0: Vous êtes sur RTL.
1: La Alors, hein. prochaine, 4h30, samedi matin et dimanche matin jusqu'à 6h, Vincent Perrault et on prolonge tout ça avec une tête un peu fatiguée on va pas vous le cacher, on vous avait prévenu c'est compliqué pour tout le monde le changement d'heure nous sommes fripés ce matin, j'aime bien ces petit mot en ce qui me concerne, Alex est là, Mathias, Jean-Sébastien donc Anthony pour le, le ciel on a le grand Théo et le tout petit Pascal qui sont là pour la réalisation, bonjour tout le monde bonjour, bonjour. bonjour à tous bonjour. et on attend les auditeurs comme d'habitude, les réseaux sociaux à disposition on va vous mettre une photo, une belle photo de nos têtes de vainqueurs sur la page Facebook de l'émission, les réseaux sociaux vous pouvez a... miser, oui, pour y miser. Euh, On va voir le ciel détaillé bien sûr par les auditeurs et Anthony très régulièrement pour un dimanche qui est franchement maussade à l'image de la capitale en ce moment il pleut, sachez-le 64 900, code matin, vos infos via les SMS, on a plein de choses à partager avec vous comme d'habitude, on est là pour vous jusqu'à 9h15, c'est dimanche chez
2: c'est RTL RTL matin week-end jusqu'à 9h15 Stéphane Carpentier
1: il pleut en ce moment dans le nord de la Seine-et-Marne, chez Sylvie en particulier. Soyez tous les bienvenus, il est 6h du matin. 6 C'est donc Alexandre de Saint-Aignan qui vous informe. Au moins 37 blessés hier dans les Deux-Sèvres après des affrontements violents entre les forces de l'ordre et des manifestants anti bassines
3: Certains sont dans un état grave. Il y aurait même 200 blessés selon les organisateurs de ce rassemblement pourtant interdit par la préfecture. Dans ce journal aussi, la dissolution de la BRAVEM n'est pas à l'ordre du jour selon le préfet de police de Paris après la mise en cause de cette unité controversée dans plusieurs affaires de violence policières lors des manifestations contre la réforme des retraites. L'ancien président américain Donald Trump nie tout délit de sa part alors qu'il brandit depuis plusieurs jours la menace d'une arrestation. Et puis le discours de Kylian Mbappé, nouveau capitaine des Bleus à la mi-temps du match entre la France et les Pays-Bas. Le ministre de l'Intérieur dénonce la violence de l'extrême-gauche
1: après des affrontements très violents hier entre ces manifestants anti-bassines et les forces de l'ordre.
3: Plusieurs milliers de personnes étaient venues de toute la France dans les deux sèvres sur le site de la retenue d'eau contestée de sainte soline une bassine en construction dédiée à l'irrigation agricole c'est déjà à cet endroit que des violents affrontements avaient eu lieu en octobre dernier et cette fois encore il y a eu de nombreux blessés avec au moins deux gendarmes et trois manifestants hospitalisés en urgence absolue Mathieu Lepineau ah bah, si est au bout, le but
4: c'est d'en la en matinée hier, les manifestants ont convergé en direction de la bassine de Sainte-Soline. Julien, le porte-parole du mouvement Bassine non merci, était très impressionné par la mobilisation. Il y
5: a
6: des dizaines de milliers de personnes, c'est colossal. Regardez, partout, 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 la Massara
4: à l'approche du chantier, de violents affrontements ont éclaté, ça a duré plus d'une heure. Manifestants et forces de l'ordre étaient au contact à l'entrée de la méga-bassine. À coups de mortier et cocktail Molotov, quatre véhicules de la gendarmerie ont été incendiés, transformés en carcasses noircies. Les abords de la bassine ont été transformés en scène de guerre avec de très nombreuses détonations. Peu habituel, les gendarmes équipés de lance-grenades traversaient le champ en quad pour disperser les manifestants. René est venu de Charente-Maritime pour participer à cette manifestation.
7: J'ai donné, là, euh, j'étais là quand ça a cramé, j'étais à côté, mais à un moment je voyais plus rien, et puis ça crame, et
4: puis ça brûle. Au début d'après-midi, hein, l'ambiance s'est apaisée, cet éleveur de chèvres est venu manifester pacifiquement, et il comprend la colère.
5: Ce pas tant de la violence qu'il veut l'exprimer, c'est l'inquiétude sur la gestion de l'eau. C'est une hein. manifestation qui était interdite, très fait. Et vous mais êtes là quand même. Mais les interdits, vous savez, ils évoluent avec le temps.
4: Hier soir, les manifestants ont quitté leur campement et aujourd'hui, des tables rondes et des débats auront lieu sur la commune de Nel, à quelques kilomètres de là.
3: Le reportage de Mathieu Lopinot dans les Deux-Sèvres pour RTL. Vous
4: nous le disiez en titre,
1: Alexandre, la justice ouvre une enquête après la diffusion d'un enregistrement où l'on entend des policiers menacer des manifestants contre la réforme des retraites.
3: Ces policiers seraient des membres de la Brave M, une unité motorisée contestée pour ses méthodes d'intervention musclées. Hier, le préfet de police de Paris a écarté l'idée d'une dissolution de la Brave M. Ce n'est pas à l'ordre du jour, selon Laurent Nunez. Une enquête judiciaire a néanmoins été ouverte. Maxime Lévy
6: oui, une enquête judiciaire ouverte hier après-midi par le parquet de Paris est confiée à l'IGPN, la police des polices. Tout d'abord pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique. Dans l'enregistrement sonore, on entend certains bruits sourds laissant penser que ces policiers de la Bravem en intervention à Paris lundi dernier ont asséné plusieurs gifles aux jeunes interpellés. L'enquête pénale est également ouverte pour menaces de crime. On l'entend dans l'audio ce policier qui menace d'envoyer un jeune à l'hôpital ou bien, je cite, de leur péter les genoux. Maintenant, ce sera aux enquêteurs de l'IGPN d'identifier les policiers que l'on entend dans cet enregistrement, dans ce volet pénal. Ils risquent jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Vendredi dernier, le préfet de police de Paris avait également annoncé avoir saisi l'IGPN. Ça, c'était le volet administratif. Ces policiers risquent donc également des sanctions disciplinaires.
3: Les explications de Maxime Lévy du service police-justice de RTL. Plusieurs mobilisations ont eu lieu à nouveau hier contre la réforme des retraites dans plusieurs villes de France, rassemblant à chaque fois quelques centaines de manifestants. La plupart se sont déroulés dans le calme. À Paris, la mairie estime qu'il reste encore plus de 9000 tonnes d'ordures non ramassées sur les trottoirs, résultat de la grève des éboueurs. Mais la situation s'améliore. Hier, 236 camions-baines ont circulé dans les rues de la capitale et les blocages ont été levés dans les incinérateurs d'Île-de-France.
1: Et depuis lundi, toute la semaine, RTL s'intéresse justement aux professionnels du nettoyage des métiers
3: peu considérés. RTL,
2: 7 jours, cette reportage.
3: Oui, ils sont éboueurs, mais aussi femmes de ménage, cantonniers ou encore cordistes. Vous savez, ce sont ceux qui sont en charge de nettoyer les façades des bâtiments. Benjamin est technicien cordiste depuis 5 ans. Maintenant, RTL l'a rencontré au pied d'un immeuble en briques qu'il doit nettoyer à Gennevilliers, dans les
8: Hauts-de-Seine. Je m'appelle Benjamin hameau Je suis technicien cordiste depuis 2018. Et là, notre mission du jour, c'est donc euh, nettoyage de la façade. Euh, là, au plus haut, il y a 8 étages, donc euh, 25 mètres. Et puis, on va descendre sur nos cordes euh, à l'endroit où on veut travailler et du coup là on va pouvoir procéder ben, au nettoyage euh, à l'eau claire à haute pression c'est un métier que j'aime beaucoup euh, d'évoluer sur des cordes euh, d'avoir de, une certaine euh, souplesse euh, d'être en l'air euh. en toiture souvent c'est assez joli ce métier vous l'aimez vous en parlez avec le sourire mais c'est un métier difficile bah oui oui comme tout métier physique et du bâtiment en général on peut avoir toutes les problématiques qu'on va retrouver euh, dans ces métiers là une fatigue générale de toute façon aussi le fait de, bah, de porter du matériel lourd suspendu toute la journée. Au bout d'un moment, il y a le harnais aussi qui provoque un peu euh, voilà des douleurs, de circulation, etc. Combien on gagne quand on fait ce métier ah, Je dirais qu'un cordiste en intérim, il peut prétendre à 16 euros de l'heure. La considération, moi je trouve qu'on en a. Mais voilà, en termes de considération financière, il y aurait peut-être un effort à faire euh, de manière générale dans la société sur tous ces métiers-là. Ouais.
3: Voilà, faut pas avoir le vertige. Un portrait signé Pierre Bazin pour RTL.
8: Aux États-Unis, alors qu'il
1: brandit depuis plusieurs jours la menace de sa propre arrestation, Donald Trump nie tout délit de sa part.
3: L'ancien président américain est accusé d'avoir versé de l'argent à une actrice pornographique juste avant son élection à la Maison Blanche. Il s'en est défendu hier lors d'un meeting au
9: Texas, Lionel Gendron. Donald Trump. Quand l'avion de Donald Trump est arrivé, les organisateurs l'ont salué en toute simplicité avec la musique de Top Gun. Contrairement à ses craintes, Donald Trump n'est pas en prison. Qu'il y aille ou pas, cette tension avec la justice l'aide à lever des fonds, à électriser sa base et à se poser en ultime recours.
10: Ils ne s'en prennent pas à moi, ils s'en prennent à vous et je ne fais que leur barrer la route. Et je vais le faire pendant
9: encore longtemps. Et sa haine de Washington le conduit à désigner le gouvernement comme l'ennemi ultime.
10: Qui est notre principale menace La Chine La Russie Non, ce sont les politiciens haut placés qui travaillent pour le gouvernement américain.
9: Ce meeting avait lieu à Waco, 30 ans après le siège du même nom. Des membres de la secte des Davidiens étaient reclus depuis 51 jours quand le FBI a donné l'assaut. S'en est suivi un incendie, 82 morts, dont 28 enfants. L'équipe de Donald Trump assure que le choix du lieu n'a aucun lien avec ce triste anniversaire, symbole pour les conspirationnistes de la violence de Washington.
3: Le correspondant de RTL aux états unis Lionel Gendron. Les états unis endeuillés après des violentes tornades dans le Mississippi qui ont fait au moins 25 morts. Des rangées entières de maisons ont été arrachées, des voitures retournées. Le président américain Joe Biden promet que l'État fédéral fera tout ce qu'il pourra pour aider aussi longtemps qu'il le faudra.
1: Et puis le football, Alexandre, dans les coulisses de l'équipe de France après la belle victoire face aux Pays-Bas.
3: La Fédération française de football a publié hier une vidéo filmée dans les vestiaires à la mi-temps du match. Les Bleus menaient des Déjà 3-0 et c'est le nouveau capitaine Kylian Mbappé qui s'est adressé à ses coéquipiers. Bien
5: joué les gars, bien joué, bien joué, bien joué, c'est ça. Hein c'est comme ça qu'on entame les matchs,
11: les entames de match, c'est comme ça. Hein On laisse pas respirer, rien. Il y a une deuxième mi-temps, hein la même chose, la même chose. On se relâche pas. On y va, c'est comme ça les
3: gars. Voilà un discours du capitaine Kylian Mbappé qui a visiblement porté ses fruits, puisque on le rappelle, les Bleus se sont imposés 4-0 au final face aux Pays-Bas. L'équipe de France qui devra confirmer demain soir en Irlande, dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2024.
1: Absolument, et on va plonger dans ce Irlande-France ce soir sur RTL, 20h-22h pour RTL Foot, avant le grand rendez-vous demain soir, Irlande-France, sera à vivre bien sûr en direct et en intégralité. Alexandre, à tout à l'heure. À tout à l'heure. 7h, l'actualité, vous avez tous les détails sur notre site rtl.fr. Premier regard sur notre ciel, très Agité de ce dimanche, comme annoncé hier d'ailleurs par Anthony Chambéry, 9 degrés. On a des bisous de haut d'Emmanuel qui reste tranquillement sous la couette. Et Jocelyne est en
12: Haute-Marne. Des bisous également. Et il y a de la pluie, oui. Il y a deux perturbations qui vont se succéder aujourd'hui. La première est déjà en train de nous quitter, mais elle a donné de bonnes pluies cette nuit. Et les pluies, on les retrouve actuellement au nord de la région parisienne sur les Hauts-de-France, le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté, le Massif central jusqu'aux plaines du Sud-Ouest. À l'arrière, déjà des averses. Et puis cet après-midi, c'est une deuxième perturbations encore plus pluvieuse avec des orages qui va aborder d'abord la Bretagne, les Pays de la Loire, puis les régions centrales jusqu'au Limousin, jusqu'à la Gironde, jusqu'au Massif Central. Entre les deux perturbations, il y aura quand même beaucoup d'averses. Des averses qui seront ponctuées là aussi d'orages cet après-midi entre l'île de France, les frontières du Nord et du Nord-Est. Un peu moins d'averses sans doute en fin de journée dans le Sud-Ouest et en Bretagne avec le retour de quelques éclaircies. Un temps sec toute la journée, mais quand même assez nuageux près de la Méditerranée. Et puis beaucoup de neige sur tous les relis des 1200 à 1500 mètres, on attend d'ici à demain Jusqu'à 50 cm de neige fraîche dans les Alpes du Nord Au-delà de 2000 mètres Ça c'est une bonne nouvelle pour la suite de la saison Quand la neige va fondre, ça va alimenter les nappes phréatiques Et puis il y aura aussi beaucoup de vent Alors du vent sur la côte atlantique Jusqu'à 100 110 km heure en rafale De la tramontane dans le golfe du Lion Et du vent d'ouest en Corse 100 à 120 km heure Le tout avec des températures qui vont baisser On va repasser en dessous des normales de saison Pas plus de 10 à 15 degrés cet après-midi Mais encore 16 à 22 près de la Méditerranée. Ça fait le yo-yo votre histoire oui. en ce moment, les températures. Ludo est à Blois il a 10
1: degrés, il nous précise qu'aujourd'hui dimanche à Blois il y a carnaval figurez-vous, profitez bien, il est 6h10 le quintet du dimanche est à hauteuil le départ est fixé à 15h15 cet après-midi il y aura 14 partants papier crayon pour ceux qui parient Dominique Cordier vous propose de miser dans l'ordre sur l'as. Le 6, le 4, le 11, le 3, le 13 et le 10. Je répète, As, 6, 4, 11, 3, 13 et 10. Et l'Outsider de RTL, notez bien, c'est le numéro
13: 13.
14: Non, bon. il y a
2: 200
14: biro dans mon téléphone
1: qui parle. Ah oui, il est toujours là. Il y a un problème, il est toujours là. Accroche. <rire> très très bon choix musical de Pascal, notre réalisateur, pour vous accompagner et vous réveiller. Ça va bien dans les oreilles. Ça, il doit être amoureux, Pascal. En ce moment, il fait des très très bons choix. 6h11, tour de table. Toute l'équipe a des choses à partager. Restez bien là, bon réveil. <rire> <tousse>
2: RTL Matin Week-end. et le matin. Weekend avec Stéphane Carpentier.
1: On espère que vous allez tous bien, nous sommes dimanche donc on vous gâte, on vous récompense de votre fidélité c'est le super cadeau dominical vous le savez et aujourd'hui franchement j'espère que vous avez mis le réveil parce qu'il faut décrocher un séjour pour quatre personnes au Futuroscope s'il vous plaît j'ai bien dit quatre personnes deux adultes, deux enfants ça comprend l'entrée au parc du Futuroscope pour deux jours consécutifs l'accès au spectacle nocturne une nuit en hôtel trois étoiles en chambre quadruple et les petits déjeuners à l'arrivée de tout ça donc, super cadeau. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a un cadeau à vous offrir On joue au fameux jeu Kiki. Qui, ah, qui. Qui, ah, qui. Anthony connaît pas ce jeu-là,
15: c'est Kiki. Il faut
1: identifier <rire> des personnalités avec le Kiki et notamment Kiki Chante. Immense chanteuse à identifier, évidemment, dans ce qui qui chante. Il y a aussi
10: euh,
16: qui qui fait rigoler. Bien dormi Ça peut te foutre. Les
13: toilettes C'est
10: toi qui vas en premier Et y a intérêt. Qu'est-ce qu'on a ce midi Je ne te réponds pas. De toute façon, je sais ce que tu vas me dire. Voilà, Qu'est-ce qu'on qu a ce soir ah, qui... Pas mieux qu'hier. Non, je parle pas de la bouffe. Qu'est-ce qu'on a ce soir à la télé Pas mieux qu'hier. Qui
1: <rire> qui bah ouais. fait rigoler, donc, avec une grande dame qui nous a quitté il y a à peine 48 heures. Et puis, euh, qui qui fait bien le porter
6: de recherche développement. Hein. Ah oui, gros boulot.
1: Gros gros boulot. <rire> C'est l'anniversaire de l'actrice qui était dans le fameux porté qu'on évoque. là. Vous avez les réponses, vous nous rejoignez. C'est 3210, 3210. J'adore ce jeu du coup. <rire> N'hésitez pas, il y a pour vous à l'arrivée un séjour pour 4 personnes au Futuroscope. Le numéro à composer pour nous rejoindre, c'est 3210. Sur votre téléphone, le standard est accessible. Les choses à partager avec toute l'équipe. On commence avec monsieur saveur et patrimoine
14: Jean-Sébastien, car il y a une nouveauté pour faire le chemin de Compostelle, c'est ça Oui, le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle peut se faire maintenant à vélo, du moins sur... Euh, la partie Vézelay-Limoges, suivant le parcours de la Via Lemovicensis, qui relie Vézelay à Saint-Jean-Pied-de-Port. Alors, ça donne plus de 400 kilomètres. On débute au pied de la célèbre basilique Saint Sainte-Madeleine de Vézelay, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. On va longer le Morvan, suivre une partie du canal du Nivernais, avec un tracé qui est sécurisé, qui est facile à faire. Et puis ensuite, on va traverser le Cher et la Creuse, avant de rejoindre Limoges. Ça donne Vézelay, la Charité sur loire aussi sur bois la Châtre, la Souterraine. À un moment, on va arriver juste aux portes de Vézelay, à Saint-Léonard-de-Noblat. Ça, c'est une commune dans laquelle euh, on trouve encore, au fil des rues et des ruelles pavées, un ensemble de bâtiments médiévaux absolument remarquables. Une placette d'un autre âge, une maison du XIIIe avec ses fenêtres géminées, avec une petite colonne de pierre au milieu. C'est des photos qui sont immanquables. Et puis là aussi, il y a une collégie inscrite à l'UNESCO au titre des chemins de Compostelle elle date des 11e et 12e siècles, elle dresse un clocher de 52 mètres de haut avec des étages en retrait c'est-à-dire qu'en bas c'est un plan carré puis ça monte avec deux étages deux octogonaux euh, et l'intérieur est d'une pureté absolue c'est émouvant, c'est sublime ensuite on arrive à Limoges et puis après on peut continuer à pied
1: 400 km hein, la petite histoire quand même ouais. Ouais. C'est pas rien, c'est pas rien. Merci Jean-Sébastien. Ah, les Compostelle, c'est pas rien. Ah, hein. c'est pas rien, l'histoire. Vous nous avez déniché, Anthony, s'il vous plaît, une pépite musicale qui fait le buzz dans un spot
12: de mmh. pub. Un succès inattendu pour ce titre que vous entendez régulièrement à la télé dans une pub pour un célèbre Parfum Féminin, rapport à la fondatrice de la Maison Chanel, je ne vous en dirai pas plus. Cette chanson est actuellement le 11e titre le plus recherché sur l'application Shazam en France, 7e en Belgique et aux Pays-Bas, où le morceau est même entré dans le top 10 des titres les plus écoutés sur iTunes. I... Écoutez bien le titre, attention so... Ça s'appelle donc Follow Me et vous avez sans doute reconnu la voix sensuelle et suave d'Amandalire, Lire, un titre très disco sorti en 78, un peu psychédélique, le plus gros succès de la muse de Salvador Dali. la deuxième reine de la nuit, hein, après Régine, disque d'or à l'époque quand même. Alors c'est l'occasion de se remémorer les, les plus gros tubes de la reine de la nuit de l'époque, reine de la télé italienne aussi et puis surtout reine du disco. Give a ring to the queen of Of Chinatown, deuxième single le plus vendu en Allemagne et en Italie en 78 et puis un dernier, celui-ci, Tomorrow numéro 1 en Italie et en 77 cette fois, sorti pour la première fois en cassette en Allemagne de l'Ouest <rire> Voilà, Amanda dire qui a fait aussi du boulevard hein, au théâtre dans les années 2010 et qui est maintenant peint dans sa maison en Provence avec ses chats figurez-vous J'adore, les vite du matin ça
10: Don't you know
1: where pas facile de peindre avec un chat C'est ça j'en sais
14: oui,
1: Avec ses chats à côté oui, Voilà le défi ça RTL. Ça va pas ce matin, c'est le changement d'heure, évidemment. 60 <rire> minutes en moins, ça donne ça à l'arrivée.
17: Le défi RTL, 7h10 tout à l'heure. Qu'est-ce que vous nous promettez, Mathias Eh bien, on va prendre la route ensemble. Bon, alors, vous venez pas trop nombreux parce que la voiture, elle n'est pas très grande. Et puis, il y a déjà un passager, un certain Christophe Bourou, qui m'accompagnera pour tester la plus petite voiture électrique du monde. s'appelle la Biro. Alors, rien qu'à nous voir dedans, ça a fait marrer les gens autour de nous. On faisait pas le poids face aux <rire> autres usagers de la route. Écoutez. À
18: droite il y a une grosse moto Il se fout de nous ouais. Il est vraiment plié le mec Il appuie, il a, il appuie sur l'accélérateur Pour bien nous montrer qu'on est
17: ridicule face à lui mais il s'est marré oh, Il nous a explosé, il est déjà arrivé chez lui <rire> Bon, affrontement entre Christophe et moi Dans quelques minutes, qui maîtrisera le mieux ce petit bolide Réponse à 6h50 dans le défi RTL
1: et Il y a déjà les images sur les réseaux sociaux Notamment le compte Twitter de RTL, <rire> de RTL Matin <rire> Week-end avec Mathias Luguin Le défi tout à l'heure, la musique c'est pour vous C'est parti, c'est dimanche C'est le grand retour d'un grand monsieur, Louis Bertignac C'est votre titre de 2023 et ça s'appelle.
4: Jusqu'à 9h15 C'est RTL Matin Week-end
2: avec Stéphane Carpentier.
4: Merci d'être là en ce dimanche.
1: Il est 6h23, 85 e jour de l'année. Dimanche 26 mars, c'est l'anniversaire de Steven Tyler, le chanteur d'Aerosmith. Bon anniversaire à vous si vous soufflez une bougie supplémentaire. Bougie de plus aussi pour Rock Voisine et Diana Ross. Ça. Et alors les astres, ont ce dimanche 26 mars, tous Boy les signes dans l'horoscope RTL de Christine. Christine as bonjour Bonjour
7: Stéphane, bonjour à tous. Bélier, il y aura de la gaieté dans l'air pour beaucoup d'entre vous grâce à la lune des Gémeaux. Peut-être que vous aurez de la visite ou que vous vous passionnerez pour l'actualité Taureau, deuxième décan, Mercure débarque chez vous aujourd'hui et c'est une bonne chose hein, puisqu'elle va à la rencontre d'Uranus. Il va y avoir du nouveau, hein. vous allez probablement changer de cap. Gémeaux, la Lune et Saturne sont en dissonance, rapide hein, heureusement. Euh, aussi les natifs de mer risquent de se sentir un peu seuls, d'être en manque de quelqu'un ou de manquer de quelque chose. Cancer, depuis peu, euh, premier décan, Saturne exerce un contrôle positif sur vous et vous en avez besoin hein, car Mars est entré dans votre décan et vous n'avez pas intérêt à agir sans avoir bien réfléchi auparavant. Lyon, troisième décan, vous n'êtes plus très sensible hein, à l'opposition de Saturne, c'est terminé même et vos relations de couple ou professionnelles vont nettement s'améliorer au fil des jours. Hein. Vierge, l'opposition que Saturne forme avec votre premier décan, c'est-à-dire une natif du mois d'août, est activée aujourd'hui. Bon, il est possible qu'une relation soit une source de problème, hein, de prise de tête, la personne étant pesante. Balance, la lune vous est favorable. Normalement, vous devriez éprouver un sentiment de bien-être, de confiance en l'avenir. Toutefois, un détail que vous exagérez semble vous plomber le moral. Scorpion, deuxième décan, Vénus entame une opposition intéressante, hein, tout en formant une conjonction remuante avec Uranus jusqu'au 3 avril. L'instabilité est toujours là, hein, mais plus pour longtemps. Sagittaire, Saturne est en dissonance avec votre premier décan et s'est activé aujourd'hui, en tout cas du côté de vos humeurs. Hein. Euh, vous, le signe le plus optimiste du zodiaque vous serez plutôt pessimiste. Capricorne, vous oscillerez entre gravité et légèreté aujourd'hui. En effet, vous pourriez avoir des pensées un peu moroses liées à la situation générale. Et être bien plus optimiste pour vous-même. Verseau, vous aurez envie de vous amuser, de jouer, de parler de choses futiles. La lune est en gémeaux. Mais cela ne cadrera pas avec l'ambiance de ce dimanche qui sera plus pesante que légère. Enfin, Poisson, Saturne est chez vous, premier des camps, et son pouvoir est activé aujourd'hui. Il se peut que vous ne vous sentiez pas du tout en phase avec le monde qui vous entoure et la façon dont il a évolué. Je vous souhaite un bon dimanche à tous et rendez-vous sur le 10
15: Voilà
1: le genre de titre qui fait bouger absolument tout le monde. Même en régie et même Aurélia Valérie à 6h27. Ce qui n'est pas une mince affaire hein, de la faire bouger très très tôt le matin, figurez-vous. Rien de mieux que les grosses têtes pour bien attaquer la journée. C'est Laurent Ruquier qui vous donne rendez-vous à 15h30 cet après-midi pour les meilleurs moments de l'émission. Tiens, histoire drôle, professeur Rollin.
4: Eh bien, c'est un Esquimau qui est suspecté de meurtre. Donc, il est interrogé au commissariat. Et l'inspecteur lui dit, alors je vous repose la question. Que faisiez-vous dans la nuit du 23 septembre au 21 mars <rire> Et oui une
1: grosse tête RTL 15h30-18h Le replay Bien sûr Vous rejoignez La communauté De l'émission La plus podcastée De France Vous cliquez Sur rtl.fr C'est absolument Incontournable 6h27 La météo complète Avec Anthony On a 10 degrés Tiens actuellement à Villeneuve-Saint-Georges Pas très loin de la capitale C'est Joël Qui nous donne l'info Sur la page Facebook De l'émission Et sur le compte Twitter Également Et puis sur Instagram Stéphane.carpentier.officiel pour,
12: pour me rejoindre n'hésitez pas, vous êtes tous les bienvenus. Anthony, ça baisse. Oui, ça baisse, cet après-midi on sera, euh, j'allais dire, enfin en dessous des valeurs normales pour la saison, avec généralement de 10 à 15 degrés sur tout le pays, on aura encore 17 à 22 près de la Méditerranée, 22 ce sera pour Nice, 19 à Marseille, vous aurez 15 degrés à Lyon et à Toulouse, 14 à Paris, Strasbourg et Bordeaux, 13 pour Grenoble et Clermont-Ferrand, 12 degrés à Brest, 10 à Lille, un petit 9 degrés même à Aurillac, mais ce matin, grâce aux nuages, on est généralement déjà entre 6 et 12 degrés. Les nuages sont donc très nombreux et puis les pluies aussi. Des pluies qu'on retrouve actuellement entre les Hauts-de-France et le Grand Est et puis du sud-ouest au massif central jusqu'au nord des Alpes où d'ailleurs il commence déjà à neiger. On attend d'ici à demain 50 cm de neige fraîche à partir de 2000 m dans les Alpes du Nord mais la limite pluie neige va s'abaisser jusqu'à 1200 m d'ici à ce soir sur tous les reliefs. Dans l'après-midi nouvelle perturbation très pluvieuse orageuse également qui est déjà en train d'aborder la Bretagne et qu'on retrouvera entre les régions centrales, la Gironde et et le massif central, mais dans toutes les autres régions il y aura de fréquentes averses, de rares éclaircies, des giboulets en fait hein, qui prendront un caractère orageux au nord et au nord-est du pays, et puis le temps va rester sec, mais quand même parfois nuageux euh, près de la Méditerranée, et puis surtout beaucoup de vent, du vent sous les fortes averses dans la moitié nord, mais des rafales tempétueuses pour toute la côte atlantique, pour le Languedoc-Roussillon, ça sera la Tramontane et puis pour la Corse aussi, on aura des rafales entre 100 et 120 km heure dans ces régions et puis demain ça ira quand même mieux mais il fera beaucoup plus frais demain, attention il y aura des petites gelée du centre nord-est.
1: Ça va baisser encore et, et toujours. Je vous rappelle qu'on a changé d'heure au cœur de la nuit, donc vous avez dormi 60 minutes de moins. Bon réveil à vous, c'est bien compliqué, c'est ce que nous dit Jean-Luc, auditeur de Paimpol. Il a du vent, de la pluie actuellement, mais le changement d'heure est très compliqué manifestement puisqu'il est en train d'ouvrir les yeux. C'est toute l'équipe qui est là, malgré tout, pour vous accompagner.
0: Bon week-end Bonjour, c'est
19: Pierre Le Cultivateur. Dans le Jardin RTL, nous allons parler de l'oignon. A tout à l'heure.
20: Bonjour, c'est Muriel Gilbert. Alors aujourd'hui, on va parler d'un bébé mot et d'un pépé mot. Tartiflette et reblochon. A tout à l'heure dans le bonbon sur la langue.
21: Bonjour, c'est Pierre Arbulot. Je vous propose ce matin des tempura de reblochon. Je vous emmène dans le restaurant Kaito à Megève. A tout à l'heure.
2: RTL Matin. Avec Stéphane Carpentier.
1: Voilà, tout le monde est sur le pont, vous l'avez compris, bienvenue, il est 6h30. 6h30 en ce 26 mars, nous sommes dimanche, et toute l'actualité avec Sébastien. Rouxel, bonjour Sébastien.
22: Euh, bonjour Stéphane, bonjour à tous. Des maisons rasées et des villes complètement rayées de la carte. Scène de chaos ce matin dans l'état américain du Mississippi qui a été balayé hier par des tornades dévastatrices. Elles ont fait au moins 25 morts et surpris absolument tout le monde, Lionel Gendron. Oh
9: man. En voyant sur les radars l'intensité de la tornade en formation, ce présentateur météo s'est arrêté en plein direct, la gorge nouée en implorant. Dear Jesus, please help them. Jésus, s'il vous plaît, aidez-les. Amen les aider à survivre à des vents de 300 km h qui ont pulvérisé des maisons modestes de cette région pauvre du Mississippi. Des maisons devenues des bouts de bois, des voitures déplacées, retournées. Beaucoup ont attendu la fin de l'enfer dans leur baignoire, considérée comme l'endroit le plus sûr en cas de tornade. Hier, sous un beau ciel bleu, cet homme pleurait ses parents devant leur maison écrasée. « Ils sont morts dans les bras l'un de l'autre, souffle-t-il avant d'éclater en
14: sanglots. »
9: Ma communauté a disparu, affirme le maire de Rolling Fork. Face à ces images de désolation, Joe Biden dit avoir le cœur brisé et promet l'aide immédiate du gouvernement.
22: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Les alertes météo restent en vigueur. Des tornades pourraient à nouveau se former dans la journée. Un nouveau cap franchi par Vladimir Poutine. Le président russe annonce qu'il va déployer des armes nucléaires aux portes de l'Europe chez son allié biélorusse. Une décision qu'il justifie par l'envoi de munitions à uranium appauvri britannique à Kiev. Chez nous en France, le calme est de retour ce matin à sainte soline dans les Deux-Sèvres. Mais les champs portent encore les stigmates des violents affrontements qui ont opposé hier les forces de l'ordre aux militants anti-bassines. Plusieurs véhicules incendiés et surtout de très nombreux blessés. Côté gendarmes, dont deux graves. Sept du côté des manifestants, dont trois en urgence absolue. Ce sont les chiffres du parquet de Niort. Les organisateurs de la manifestation, eux, évoquent un bilan beaucoup plus lourd. 200 manifestants blessés. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a dénoncé dans la soirée le comportement des militants.
23: Ce déchaînement de violence est absolument inexcusable. Il n'y aura pas de ZAD qui va s'installer à sainte soline Il faut bien comprendre que la justice à autoriser et valider euh, ces projets d'infrastructure. Ce ne sont pas les forces du désordre qui vont l'emporter. Ce déchaînement de violence est absolument euh, inexcusable, organisé manifestement, je l'ai dit, par euh, des groupuscules euh, d'extrême gauche.
22: Le Parquet de Paris ouvre une enquête après la diffusion d'un enregistrement sonore accablant pour des policiers de la Bravem, cette brigade d'intervention motorisée très controversée. On entend plusieurs fonctionnaires insultés, intimidés et même giflés des manifestants contre la réforme des retraites qu'ils viennent d'interpeller. Trois jours après l'incendie du Porsche de la mairie de Bordeaux, en marge des manifestations contre la réforme, un suspect a été mis en examen dans la soirée pour incendie volontaire. Les quatre autres personnes interpellées sont quant à elles poursuivies pour participation à un attroupement
1: armé. Et lui a été grièvement blessé dans le cortège parisien ce jeudi. Un cheminot du syndicat Sudrail compte porter plainte contre la police.
22: Oui, parce qu'il a perdu l'usage de son œil gauche. Il aurait reçu un éclat de grenade alors qu'il manifestait Arthur Pereira.
21: Oui, entouré de ses collègues, le cheminot défile en tête de cortège à côté des chars de son syndicat. A mi parcours, des tensions éclatent entre manifestants et forces de l'ordre. Au milieu des gaz lacrymogènes, l'individu décide alors de faire demi-tour pour se mettre à l'abri. C'est à ce moment précis que l'homme est touché, comme raconte Fabien Villedieu, porte-parole
8: Sudrail. Il était de dos. Il n'a pas vu la grenade des encerclements arriver, Donc elle lui a explosé dans les pieds et il n'a pas eu le temps de se protéger le visage. Et il y a un bout de plastique qui lui atterrit directement dans l'œil le... dans gauche.
21: L'homme se retrouve à terre puis est transféré à l'hôpital. Opéré en urgence dans la nuit de jeudi à vendredi, il apprend à son réveil qu'il ne verra plus de l'œil gauche. Selon nos informations, l'homme qui travaille à la SNCF depuis 25 ans de devrait déposer plainte dans les prochains jours. contacter euh, la préfecture de police de Paris, confirme qu'un homme blessé à l'œil a été pris en charge par les pompiers et précise que les causes des blessures restent à définir.
22: Le récit d'Arthur Pereira pour RTL. En délicatesse, depuis le recours au 49-3 et le rejet d'une motion de censure à seulement 9 voix cette semaine, la majorité présidentielle affiche son unité. Elisabeth Borne et le président du MoDem, François Bayrou, ont tous deux assisté hier à Vincennes au congrès d'Horizon, le parti d'Édouard Philippe. Après des semaines de tensions, l'ancien Premier ministre a assuré qu'il restait un allié fidèle, tout en marquant sa différence. Marie-Bénédicte Allaire
24: Micro-casque sur la tête, Édouard Philippe très à l'aise, parcourt la scène à grandes enjambées. Devant Elisabeth Borne et Olivier Dussopt, il affirme son soutien à la réforme des retraites. Mais sur la méthode, c'est une autre histoire.
25: Je pense qu'on ne fait de bonnes politiques en démocratie que lorsque l'on fait des choix éclairés. Si ce n'est pas des choix éclairés, c'est rarement des bons choix. Et nous n'avons pas véritablement réussi à faire en sorte que ce débat serein ce constat serein puisse intervenir.
24: Et alors que les relations du président avec les syndicats sont fraîches, Edouard Philippe, lui, salue leur sens des responsabilités.
25: J'ai parlé des organisations syndicales, elles ne veulent pas mettre à bas la République, elles contestent une mesure, un projet, et elles ont parfaitement le droit de le faire. Et elles sont parfaitement respectables à le faire. On a le droit de ne pas être d'accord mais c'est parfaitement respectable.
24: Cette crise politique nous rappelle que la Ve République est un régime parlementaire, pas un régime présidentiel, dit-il, comme pour prendre ses distances avec le mode de gouvernance d'Emmanuel Macron, dont il ne cite pas le nom en plus d'une heure de discours.
22: Et lors de son discours, Elisabeth Bornell a redit sa volonté d'élargir la majorité. Elle ne renoncera pas à convaincre. Dans le colonne du journal du dimanche, ce matin, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, assure lui que l'exécutif veut continuer à avancer. Pas de retraite pour les réformes. Fin de citation. Les
1: sports, Sébastien, le rugby d'abord avec le top 14. La Rochelle conforte sa deuxième place au classement à l'issue du fameux
22: derby de l'Atlantique. Victoire 36 à 6 face à bordeaux bègles Place au derby francilien, ce ce soir, le stade français face au Racing 92 à 21h05. Et puis en MotoGP, c'est l'Espagnol Marc Marquez qui partira en pole position du Grand Prix du Portugal tout à l'heure à 15h. Début de saison décevant pour les Français Arco et Quartaro qui s'élanceront en 10 et 11 e position. Le champion du monde en titre, l'Italien Francesco Bagnaia, d'ores et déjà en tête au classement général puisqu'il a remporté hier la toute première course sprint de l'histoire dans la discipline. Et puis on s'arrête sur le grand nettoyage de printemps en Alsace le L'Osterputz, comme on l'appelle dans la région. C'est une tradition dans tous les villages où presque les habitants se réunissent pour ramasser les déchets qui jonchent les, les rues et la nature alentour. Reportage RTL de Yannick Collant à
16: mustersolz Avec son grand sac poubelle bleu, François arpente la forêt de Müstersolz avec ses enfants. Tout le monde garde les yeux rivés au sol à la recherche de déchets et c'est plutôt une bonne surprise
6: cette année.
2: C'est une bouteille de bière.
6: Une bouteille de bière.
2: Une Ce qui est
6: bien, c'est qu'on ramasse de moins en moins chaque année alors qu'on est chaque plus nombreux, ça veut dire qu'on trouve moins de déchets donc ça c'est vrai que c'est chouette, sûrement que euh, le fait qu'on mette les photos partout sur les réseaux, euh, avec la collecte les gens, j'espère envie de moins polluer, moins jeter dans la nature. Quoi.
16: Il faut dire aussi que l'Osterputz, ce grand nettoyage de Pâques, est devenu un rendez-vous incontournable pour les habitants. Tout le monde vient filer un coup de main sous le regard de Patrick Barbier, le maire. On se sent utile, quoi.
18: Il y a tout le club de foot, là, ils sont, ils sont presque une cinquantaine. Eux, ils font le tour du village. Les tournage, on fait ça depuis plus de 30 ans. Et on le voit très nettement. C'est moitié ce qu'on faisait il y a quelques années. Le long des routes, ça reste impressionnant. Il y a une toute petite frange de concitoyens qui balancent leur truc par la fenêtre.
16: À la fin de la journée, le bilan de ce grand nettoyage reste malgré tout positif la remorque chargée de sacs poubelle est nettement plus petite que l'an dernier.
22: Un reportage de Yannick Hollande, je le redis parce que j'aime les défis, à Müttersoltz pour RTL. Vous êtes pas mal, vous revenez tout à l'heure à 7h30 s'il vous plaît. Je vous signale une nouvelle fois que RTL est
1: partenaire du SIDAction jusqu'à ce soir. 40 ans après la découverte du virus du SIDA, on n'en guérit toujours pas. Vous pouvez donc soutenir la recherche, les associations. En faisant un don à SIDAction, vous appelez le 110 ou alors rendez-vous sur sidaction.org. Pas terrible le temps ce matin où lavant dans le Var, c'est Bernard qui est avec nous et qui nous donne l'info sur la page Facebook de l'émission. Et puis Laurence est à Saint-Dizier-Lévêque et c'est vrai que ça baisse côté température comme Anthony nous l'a dit puisqu'il a actuellement 8 degrés. Tiens, un anniversaire Jean-Sébastien, hein anniversaire de la fondation de Venise, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça veut dire C'est quoi
14: hein ben C'est-à-dire que Venise a été fondée globalement hier, mais en 421. Ça ne remonte, remonte pas à aventure. C'est c'est là qu'à cette année, à cette date, que sur une lagune de la mer Adriatique entre les estuaires du Pau et du Piave, euh, et bien cette ville serait née en accueillant les habitants des régions alentours qui fuyaient les lombards, qui étaient des barbares à l'époque et qui avaient envahi la plaine du Pau. Du coup, j'ai décidé de vous faire une petite recette traditionnelle de la Vénétie, à savoir un rizzi et bisi, C'est ultra simple. Dans une sautose, vous faites fondre un oignon émincé dans du beurre. Vous ajoutez du riz arborio pour le nacrer et vous l'enrobez dans le beurre. Vous rajoutez un peu de vin blanc, vous remuez jusqu'à évaporation. Vous allez mouiller le riz avec du bouillon de volaille chaud. Le riz doit absorber le bouillon au fur et à mesure. Et après 10 minutes, vous mettez des petits pois frais. Du sel, vous poivrez bien. Vous continuez à ajouter du bouillon quand le riz est cuit. Mais il faut qu'il reste un peu al dente. Hors du feu, vous rajoutez du beurre, du parmesan, on dit qu'on fait mantecare, on couvre... On laisse 3 minutes au repos Juste avant de servir, vous ajoutez un peu de menthe ciselée ouais, Sur bien. tout ça Et vous avez un rizzi et bizi comme à Venise ben, Savoureux, hein ça doit ça, avoir un bon
1: goût oui, Fin délicieux, comme vous dites, j'adore On va vous mettre la recette évidemment sur nos réseaux sociaux Dès qu'on peut Dès qu'on va aller très très vite, on va le faire rapidement <rire> Ça veut dire en gros Il est 6h40, dans un instant c'est Philippe Bouvard Il a des choses à partager sur l'actualité, c'est avec vous On a moins dormi, vous le savez, une heure de moins Donc on s'accroche, on s'accroche <rire> 7h moins 20 <rire>
2: RTL 6h, heures, 9h15 heures avec Stéphane Carpentier
13: oh,
2: RTL, vivre ensemble RTL Matin
1: week -end. Merci pour la bonne humeur, le message sympathique de Carmela qui nous écoute à Montfavet et qui a 10 degrés ce matin. La prise de parole dominicale de Philippe Bouvard c'est dans RTL Matin Week-end. Philippe passionné d'actualité et en quête de surprise dans ce
26: monde qui bouge. La connexion est, est établie. Philippe, bonjour à vous. Salut mon cher Stéphane. Bonjour vous tous. Eh bien la surprise, c'est précisément le manque de surprise en matière de changement de gouvernance de notre cher et vieux pays. Ainsi, le maintien d'Elisabeth Borne vaudra-t-il sans doute à élite Crosson de conserver son record de brièveté féminine à Matignon Une riche histoire qui a débuté voilà un siècle et demi. Ben, le gouvernement le plus pléthorique aura été celui de Jean Castex, avec 42 membres, c'est-à-dire un de plus qu'aujourd'hui, et le plus resserré, celui de François Fillon, avec seulement une vingtaine d'excellences. On disparut le président du Conseil, bon c'est aujourd'hui le Premier ministre, et les ministres d'État, avec ou sans portefeuille, car ce titre était souvent purement honorifique. Les secrétaires d'État, eux, sont souvent remplacés par des ministres délégués, tandis que la démagogie galopante et le progrès technique ont suscité l'apparition de nouveaux responsables et l'allongement des intitulés. Alors, par exemple, euh, l'égalité entre les hommes et les femmes, la diversité et l'égalité des chances, et puis le développement de la francophonie et des partenariats internationaux. La palme du regroupement revient à la ruralité jumelée avec l'agriculture et à la prévention suivant la santé, alors que la logique exigerait la position inverse. Bienvenue aux télécommunications qui ont succédé à la communication et aux comptes publics qui ont pris le relais du budget. Bienvenue à la souveraineté alimentaire et à la transition écologique qu'il ne faut surtout pas confondre avec les transitions énergétiques et numériques. Oublie de taille, mais peut-être mûrement réfléchi. La mer a englouti la marine et on cherche en vain la trace de l'aéronautique, du spatial et du nucléaire. Plus significatif encore, le bon vieux ministère de la guerre est devenu le ministère de la paix pour peu qu'on écrive « désarmé » en un seul mot. Les compétences ont évolué. Puisque le ministre de l'économie dépense sans compter et que le ministre de l'Intérieur s'extériorise de plus en plus loin de l'hexagone. Deux références à un passé compliqué aident à mieux comprendre un présent compliqué. Bah D'abord, la République a été adoptée en 1870 à une voix seulement de majorité. Ensuite... Michel Rocard n'a pas terni son image de démocrate en faisant appel à 28 reprises au maléfique 49.3. Enfin, c'est mon ressenti, rien que mon ressenti. Mais vous le savez, je le partage à dimanche prochain.
1: Bonne semaine Philippe, le regard de Philippe Bouvard, c'est tous les dimanches dans RTL Matin Weekend. On embrasse Nadine, fidèle auditrice, qui est à Lyon et qui ce matin a une pluie fine. Il est 6h46.
27: RTL
26: Moi j'aime bien Les animaux Les petits chats Surtout Et
10: oui, te voilà. Veux-tu venir ici
6: C'est
1: le rendez-vous pour les propriétaires des animaux de compagnie, mais pas que. on apprend tous des choses. Hélène Gâteau nous explique, vétérinaire RTL. Bonjour Hélène.
28: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. On a tous
1: déjà vu notre chien bailler, mais vous allez nous dire ce matin que le bâillement, c'est pas forcément parce que le chien est fatigué.
28: Exactement, et si je voulais vous en parler aujourd'hui, c'est parce que cette semaine, j'étais en tournage avec Colonel, qui va faire, figurez-vous, une apparition dans Scène de Ménage hein, sur M6 dans lequel, d'ailleurs, on retrouvait euh, la regrettée Marion Gamme. Et pendant ses prises, colonel baillait. Alors j'ai entendu quelqu'un dire « Oh, il baille, c'est qu'il est content ». Alors je me suis rendu compte qu'il y avait tout de même une méconnaissance sur la fonction du bâillement chez le chien.
1: Tiens, est-ce que tous les animaux baillent
28: Tous les mammifères, sauf un, figurez-vous, Stéphane. Oh là, la... la baleine <rire> Mais non, mais figurez vous eh, qu'elle baille. Elle baille la eh ouais. baleine En revanche, la girafe ne baille pas. Bon,
1: alors le chien, le baillement, il revient dans quelles circonstances
28: <rire> Alors, il y a ce qu'on appelle des raisons physiologiques. Si votre animal est fatigué, eh bien c'est possible qu'il baille avant une phase de repos. Ou alors, comme pour nous, eh bien c'est afin d'apporter un shoot d'oxygène au cerveau et ainsi stimuler le cerveau, augmenter l'état de vigilance. Donc là, pour le coup, quand on passe d'un état à un autre, c'est-à-dire on était en train de se reposer et puis bah, d'un seul coup, il faut se remettre un petit peu en activité. C'est par exemple, lorsque vous êtes en train de dire à votre chien qui était tranquillement allongé « Allez, viens, on sort, bah, hop, hop !» Il va faire un petit bâillement un petit shoot d'oxygène pour préparer son corps et son esprit et il est prêt à vous suivre. Mais ce n'est pas tout. Dans certaines conditions plus pathologique, un chien peut bailler. Un chien qui a des troubles digestifs va bailler plus fréquemment. Et ça peut être un signe d'appel. Mais surtout, le baillement est également la manifestation d'une mmh. émotion chez le chien.
1: Mais alors, quelle émotion Ça signifie quoi
28: Eh bien, ça signifie que le chien est dans un état d'inconfort, voire de stress. Par exemple, il n'aime pas la voiture et vous l'y faites monter. Il arrive chez le vétérinaire ou bien votre petit-fils de 5 ans vient d'arriver pour le week-end et il se précipite mmh. vers le chien pour l'entourer de ses bras. Ou bien, bah, comme pour colonel, euh, on a de lui, qui ne bouge pas sur un canapé pendant une scène de ménage et bah ça l'ennuie, et il comprend pas trop ce qu'on lui demande. Dans ce cas, il y a d'autres signaux hein, qui peuvent vous aider à décrypter ce que vit votre chien. C'est les oreilles qui sont souvent en arrière, le chien qui se lâche les babines, la queue qui n'est pas portée bien haute. Voilà, ça c'est vraiment l'émotion plutôt, euh, je suis pas très confortable. Le baillement peut aussi avoir une vocation d'apaisement d'un congénère en face. Il lui signale ainsi qu'il n'a pas l'intention d'être menaçant à son égard et c'est d'ailleurs la même chose quand il se secouent les chiens. Et puis quand on réprimande son chien ou qu'on lui manifeste notre mécontentement, là aussi il peut bailler avec ce fameux signal d'apaisement qu'il y a derrière. Tiens, on se
1: pose une question évidemment, est-ce que le bâillement est contagieux chez le chien comme ça l'est chez nous
28: Eh bien oui Stéphane, le bâillement est contagieux entre chiens, c'est pas systématique bien sûr hein, comme pour nous, mais cette contagiosité permettrait dans l'évolution des espèces d'avoir ce qu'on appelle une synchronisation des comportements. Mais ce qui est amusant, eh c'est que notre bâillement est contagieux pour le chien. Et plus il il y a un lien d'attachement entre la personne qui baille et le chien, plus le chien est susceptible de bailler. Et là encore, bah c'est comme pour nous, vous serez plus susceptible de bailler en présence de quelqu'un dont vous êtes proche, comme avec Pascal, qu'avec <rire> quelqu'un avec qui vous ne partagez pas grand-chose. <rire>
1: Pascal, en plus, il baille beaucoup, beaucoup, beaucoup. <rire> Hélène Gâteau, le rendez-vous du dimanche matin. Je me remets toujours pas que la girafe ne baille pas, figurez-vous. C'est oui. la petite info supplémentaire, ça. <rire> Merci, ça. info bonus. Hélène Gâteau, le rendez-vous en podcast dès maintenant, c'est RTL.fr. Stéphane
2: Carpentier, RTL Matin Weekend.
1: 6h52 la semaine dernière, il a, il a failli mais failli devenir champion de pétanque avec des moufles. Mathias Lugin est donc de retour pour un nouveau défi RTL on va faire chauffer les moteurs
27: Le défi
1: RTL car oui, c'est un défi sur la route ce matin. Vous avez conduit la plus petite voiture électrique
17: de la planète et vous n'étiez pas tout seul. À essayer, c'est bien beau, mais autant le faire avec quelqu'un qui s'y connaît et qui sait comment évaluer les spécificités d'un véhicule. Mesdames, messieurs, notre référent auto fait les heures sup. Ouais, c'est bien Christophe Bourroux. Et je le retrouve dans le parking souterrain de RTL pour découvrir la bête. Une biro de la société italienne Estrema. Elle vient de décrocher jeudi dernier le prix de l'innovation au salon de la mobilité autonome. Et eh ben voilà, je t'avais promis euh, un bolide Non mais attends, c'est dans cette voiture Qu'on doit monter, C'était vraiment sûr Si on dirait les
18: voitures <rire> qu'il y avait Dans les supermarchés Où tu mettais un franc, un euro Pour,
17: pour jouer avec, quand j'étais gamin Mes parents me laissaient dedans, j'adorais ça <rire> bon, et Pour vous ayez une image de ce véhicule Considérez qu'à l'origine Estrema fabriquait des cabines de tracteurs Puis on a fait évoluer l'armature On a rajouté des roues, un coffre Ce qui lui donne des allures de voiturette de golf 350 kg, 1 mètre. 79 de long pour à peine plus d'un mètre de large. On est entre la micro-mobilité, c'est-à-dire les trottinettes, les scooters et les micro-citadines ou micro-cars comme la Citroën Ami. Biro est censé répondre à des préoccupations bien actuelles, comme l'explique comme Drescher, directeur général de Biro France.
16: On le prend plus comme un scooter couvert à quatre roues plutôt qu'une voiture. Pourquoi un 1,79 m C'est vraiment lié à la délimitation des, des lignes de stationnement dans les villes européennes et on, qui permet en fait de garer le véhicule à la perpendiculaire de la chaussée. Et donc l'idée, c'est d'éviter de, 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 de devoir bétonner la moitié de la ville pour des parkings souterrains, c'est d'avoir un parking souterrain en dehors d'une petite ville et puis à l'intérieur de la ville d'avoir ces véhicules qui soient garés en surface.
1: Voilà, Mathias, le patron vous a donc prêté un véhicule et vous êtes
17: parti avec Christophe Alors on a pris la version qui se conduit avec le permis, on peut la pousser jusqu'à 60 km h pour 100 km d'autonomie Il en existe donc une autre sans permis, ça vous l'avez compris Et premier défi, ben, y entrer à deux parce qu'on n'est pas des petits modèles <rire> et On tourne autour du, du mètre 90, mais ça passe sans trop forcer, même si on est épaule contre épaule Et c'est là que les choses sérieuses commencent
2: Lugin bourreau le match
17: pardon <rire> première étape sortir du parking de RTL pour bon, vous confirmer hein, la pente elle est assez raide en plus ça doit être la première fois que la cargaison est plus lourde que le véhicule mais Christophe se lance la porte s'ouvre,
18: Christophe Attention, grand moment, on va essayer de monter. Allez, à fond, le pied au plancher. Oh oui, 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 on monte, on monte, on monte, on monte, allez T'as trop mangé. Oh là là. Forcément, on arrive, on arrive, ouais, trois derniers mètres Oui, ça y est, on est sorti du parking Je suis une bête On peut applaudir. Bravo,
17: Bravo. Maintenant, à toi voilà. Et... C'est à mon tour et moi je suis un peu plus inquiet parce que le démarrage en code c'est pas mon fort. Heureusement les commandes sont simples, tout est sur le volant, il y a aussi deux pédales. Bon si c'est passé une fois ça devrait le faire. Et là, allez c'est
10: parti.
18: Ouais à fond à fond, à fond à fond à fond à fond à fond à fond à fond. Allez allez allez, allez. Vous serez de là. Je me soulève, je me soulève, je, me soulève. <rire> je me soulève. Ouais tu y Ça y est arrivé. ça y est. Parfait.
17: Là. Bravo. Ah, voilà premier test réussi. Ah. Et on a un petit coup de classe Allez maintenant, on prend la route direction un endroit calme pour voir ce que ça donne en vitesse. Ambiance colonie de vacances. Il faut être très ami hein, pour être l'un côté de l'autre. Ah. J'ai l'impression d'être avec mes Waouh Oh
18: là là, a, ce a, dépassement a, a, 23 km, mesdames, messieurs. J'ai l'impression d'être à 200. <rire> Et on attire la sympathie, c'est quand même cool. Ouais. Alors là, il y a un groupe de filles qui me regardent, qui Aïe. me regardent. Bonjour mesdemoiselles. Alors, moi j'ai l'habitude mais alors toi c'est. Je des voiture assez spectaculaires <rire> <rire> J'avoue quand même que. On est sur du très très haut niveau. Alors ce que vous entendez c'est le clignotant. Voilà. Ce n'est pas un jeu. En revanche, j'ai l'impression d'être sur une tourneuse à gazon. Le Petit volant. là. <rire> je rêvais de faire turbo un jour et ça y est. <rire>
1: Bon, finalement, vous avez trouvé une ligne droite, hein, pas loin de la radio, là, dans le bois de Boulogne, pour une course départ arrêtée. Ça, c'est le dénouement. Ah,
17: ouais, il doit y avoir 200 mètres environ. Évidemment, on fait attention aussi à la circulation. Mais la tension est à son comble, je peux pas perdre. 3, 2, 1, c'est parti Allez, c'est parti Yahoo le pied à
18: fond sur l'accélérateur, les premiers hectomètres. Je baisse la tête. C'est marrant, ça que je baisse la tête. Ah, et là, je suis à fond. Oh, 46 km/h, c'est limité à 50. On y est, est J'arrive
17: 3, 2, 1, 0, c'est parti. Ouais et tu as fait 26 secondes 15. Pas mal. Pas mal. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, allez, on prend la Allez, Ça y est, allez, ça allez, va allez, le faire. Allez, Je allez, pense allez, que allez. le conducteur 33, étant cette fois plus 35, léger, 35. ça va le faire. La, la là. pression, la pression
18: Attention Là 25,75 Oui oui J'ai
17: fait 25-15. Non, t'as fait 26. <rire> vous avez vu, on entend bien. Ça ouais dire, on a bien la sensation de, de vitesse. Hein. Ah, Alors, c'est l'heure des comptes. <rire> Ce qui est bien, c'est qu'on n'a jamais dépassé la limite. On n'est jamais allé autour de 50. <rire> l'heure des comptes. Égalité dans le parking. Bon, je suis fair play. Ça, vous l'avez pas entendu. Mais on a aussi joué à celui qui se gare le mieux. Victoire sans appel de Christophe. Et puis, enfin, je me suis rattrapé sur la course. Alors... On ne va pas le contrarier, histoire qu'il revienne quand même tout à l'heure pour Autoradio. Disons que c'est un match nul. Bon, c'est quand même beau de ouais, faire jeu égal bien. avec ouais. notre spécialiste Auto. C'est aussi l'occasion évidemment de découvrir l'un des potentiels véhicules de demain. C'est une autre offre hein, que celle de la Citroën euh, Ami avec laquelle on la compare assez souvent. Un véhicule très urbain pour les petits déplacements à recharger chez soi et qui, met, qui mise sur la liberté de stationnement. Il se loue, s'achète d'occasion ou bien neuf à partir de 11 000 euros.
1: Voilà, au volant ce défi RTL du dimanche, on va vous mettre tout cela très rapidement sur nos réseaux sociaux évidemment comme deux gamins hein, dans leur petite voiture <rire> qui jouaient. c'est formidable. 6h58, notre regard sur le ciel. Donc nous sommes dimanche Comme annoncé hier
12: par Anthony C'est franchement pas terrible Il y a pas mal de pluie Il y a d'ailleurs deux perturbations hein, C'est ça Exactement Vous êtes parfait Stéphane Vous pouvez <rire> me remplacer là <rire> Bon la première perturbation On la retrouve actuellement Près des frontières du nord et du nord-est Ainsi que du sud-ouest au massif central Puis la deuxième est déjà en train d'arriver Par la Bretagne Sur les Pays de la Loire aussi Avec des pluies qui sont orageuses Et ces pluies orageuses On va les retrouver dans l'après-midi Vers les régions centrales jusqu'au Limousin, les Charentes Et ces pluies seront précédées d'averses Orageuses aussi dans l'après-midi entre le nord et le nord-est il y aura de la neige sur tous les reliefs des 1200 à 1500 mètres et puis un temps plus sec quand même près de la Méditerranée, il y aura beaucoup de vent près de l'Atlantique, en Languedoc-Roussillon et en Corse avec des rafales à tension puissante hein, jusqu'à 110 voire 120 km h ce soir. Les températures en profitent pour baisser à l'arrière des perturbations on sera à peine dans des valeurs de saison aujourd'hui, hein. ce sera un peu frais au nord, 10 degrés à Lille, 12 à Brest, vous aurez 13 à Clermont-Ferrand, 14 à Paris et Strasbourg mais encore 16 degrés à Biarritz, 19 à Marseille et 22 à Nice.
1: Et pour l'instant il y a 8 degrés à Château-Thierry, donne l'info sur la page Facebook de l'émission et qui souhaite un bon dimanche et salut tous les amis LeftO, il est pile 7 heures.
2: RTL Matin.
1: Avec Stéphane Carpentier. Une vraie leçon de ponctualité tous. là 7h, c'est le journal avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour. Bonjour
3: Stéphane, bonjour à tous.
1: À la une, l'ensemble du gouvernement qui condamne les violences après des affrontements entre manifestants
3: et policiers qui ont fait au moins 37 blessés hier dans les Deux-Sèvres. Rassemblement des opposants au projet de méga bassine cinq mois après une première manifestation qui s'était, elle aussi, terminée dans la violence. Se dirige-t-on vraiment vers la fin de la grève des éboueurs à Paris La situation s'améliore un peu, mais le mouvement pour reprendre dans certains arrondissements jusqu'ici épargnés par la grève. Agacé par le soutien des Occidentaux à l'Ukraine, Vladimir Poutine veut déployer des armes nucléaires en Biélorussie aux portes de l'Union Européenne. Et puis le site d'action, c'est jusqu'à ce soir. Près de 2,9 millions d'euros déjà collectés. Vous pouvez continuer à donner sur sidaction.org. Merci de nous rejoindre. La première ministre Elisabeth Borne
1: dénonce un déferlement de violence intolérable à sainte soline dans les Deux-Sèvres lors d'une manifestation contre les bassines.
3: Un rassemblement pourtant interdit par la préfecture auquel plusieurs milliers de personnes ont participé 28 gendarmes ont été blessés, les secours ont également pris en charge 7 manifestants dont 3 hospitalisés en urgence absolue, un bilan lourd à la suite d'affrontements violents à coups de mortiers d'artifice et de cocktails Molotov la gendarmerie a riposté en tirant 4000 grenades de désencerclement et de gaz lacrymogène le débat sur le partage de l'eau a été totalement éclipsé face à la violence de nombreux militants radicaux pour le ministre de l'agriculture Marc feno
29: c'est ni excusable ni explicable. Euh, ce qui est responsable, c'est ceux qui ont décidé, bravant d'ailleurs une interdiction de manifester, qui avait été produite elle-même parce qu'on savait qu'il y avait des éléments violents, ont décidé de se rendre dans cette manifestation et ont décidé au fond d'en découdre avec les forces de l'ordre. Je voudrais saluer vraiment les forces de l'ordre, notamment les gendarmes. Il suffit de voir les équipements qui avaient été saisis préalablement et ceux qu'on a retrouvés encore là et qu'on a vus à l'œuvre. Des gens qui ont des machettes, des haches, des gens qui manifestement ne cherchent que la violence et c'est ça qui est inacceptable.
3: Le ministre de l'Agriculture, Marc Fénaud, invité hier de RTL Soir avec Vincent Parizeau. Alors que ce soit du côté des manifestants ou des forces de l'ordre, tout le monde s'attendait à des violences. Cinq mois après un premier rassemblement qui avait déjà viré à l'affrontement. Parmi les milliers de personnes présentes hier, certaines se demandent s'il ne faudrait pas imaginer des nouvelles méthodes de contestation. Clara Etchari.
30: Ces grandes marches prévues à l'avance sont-elles la bonne méthode de mobilisation pour les antibassines Pas sûr, d'après Tristan, l'un des manifestants de ce week-end.
8: Stratégiquement, effectivement, un affrontement... Euh frontale euh, avec les CRS qui est venu euh, protéger un trou en béton donc euh, c vraiment un élément d'une importance euh, vitale pour le pays effectivement on n'était pas forcément euh, dans la meilleure stratégie parce qu'on était quand même 25 000 et on était beaucoup plus nombreux que les policiers mais nous n'étions pas armés et bah, c'est effectivement compliqué de pénétrer sur le site.
30: Les autorités de leur côté parlent de 10 000 manifestants quoi qu'il en soit un rapport de force trop démesuré pour Tristan.
8: Effectivement on se disait qu'à un moment donné l'économie il faut la bloquer c'est l'action directe et c'est le sabotage peut-être que l'étanchéité est attaquable je ne sais pas je n'ai pas étudié la question.
30: Même s'il s'agit de méthodes illégales ils ne croient plus aux mobilisations plus traditionnelles.
8: C'est peut-être plus maintenant par là malheureusement qu'il faut en passer puisque la manif traditionnelle euh, n'est pas entendue et il va falloir à un moment donné que taper au niveau de, de l'économie.
30: Les antibassines ont promis d'autres actions ce dimanche.
8: Clara Etchari dans les deux sèvres pour RTL.
3: Dans un tout autre contexte, un gendarme du GIGN a été tué par balle en Guyane au cours d'une opération de lutte contre le trafic d'or extrait illégalement. Le président Emmanuel Macron a fait part de sa grande émotion. À nouveau plusieurs rassemblements hier contre la réforme des retraites. Ouais, des manifestations qui se sont déroulées dans le calme en présence à chaque fois de plusieurs centaines de personnes. Une grande journée de mobilisation est prévue mardi prochain à l'appel de tous les syndicats. En attendant la grève se poursuit dans de nombreux secteurs il est toujours difficile de trouver de l'essence dans le sud-est et dans l'ouest du pays à Paris, les poubelles s'entassent toujours sur les trottoirs. La situation s'améliore un tout petit peu car certains éboueurs ont repris le travail mais il reste encore plus de 9000 tonnes de déchets selon un dernier décompte réalisé par la mairie. Vous avez pu le constater dans le 17 e arrondissement, Célestin Bougère Dans cette rue commerçante, un tas de déchets déborde sur la route, les voitures sont obligées de ralentir et Marie Yvonne avec sa qui doit se frayer un chemin entre les sacs poubelles. On essaye de pas rentrer dedans, <rire> tout simplement. Hein non, bah on fait ce
8: qu'on peut. C'est dégoûtant. Autre numéro d'équilibriste, Stéphane et ses deux poussettes sont obligés de descendre sur la route. C'est compliqué. Il y a, il y a énormément d'obstacles. Les rues à Paris sont pas très larges.
22: On se retrouve à passer sur la route et donc à ce moment-là, il faut faire attendre les voitures. Bah on essaye de les faire passer l'une après l'autre. On se faufile. On se débrouille. Hein. Est, ça va, on, est, on parle de problèmes qui restent gérables, mais,
3: euh, mais c'est assez désagréable.
10: En face, le restaurant gastronomique d'Andrea, lui, comprend les revendications des
12: éboueurs. Mais les odeurs de poubelles commencent à se mélanger à celles qui sortent de sa cuisine. C'est pas fameux.
8: Nous, on a un restaurant avec des grandes baies vitrées où tous les clients voient à l'extérieur. Et l'extérieur, c'est des montagnes de poubelles. Quoi qu'il en soit, il va falloir que ça finisse un jour parce qu'après, qu de toute façon, il n'y aura même plus de place
12: pour, pour poser les poubelles dans la rue.
8: Aucun signe d'amélioration pour l'instant dans ce quartier où des centaines
3: de sacs poubelles sont encore entassés. Le reportage de Célestin Bougère pour RTL. Alors que les éboueurs de la mairie de Paris reprennent le travail, la grève des poubelles pourrait gagner certains arrondissements jusqu'ici épargnés où la collecte des ordures est à la charge du privé. La CGT les appelle à la grève à partir de ce soir.
1: L'actualité à l'étranger, c'est Moscou, la Russie, qui veut stationner des armes nucléaires aux portes de l'Union Européenne. Oui, c'est
3: ce annoncé hier Vladimir Poutine, des armes nucléaires tactiques qui seraient déployées sur le territoire de son allié, la
15: Biélorussie, brise du génie. Oui, depuis le début du conflit en Ukraine, la menace nucléaire revient régulièrement dans le discours de Vladimir Poutine et aujourd'hui le président russe franchit un cap en annonçant le déploiement d'armes nucléaires sur le sol d'un allié, la Biélorussie pays par lequel sont déjà passées les troupes russes au début de l'invasion il y a un peu plus d'un an. La menace monte donc d'un cran d'abord parce que c'est la première fois que la Russie déploie officiellement de telles armes en dehors de son vaste territoire ensuite parce que la menace nucléaire s'accroît aux frontières de l'Europe et de l'OTAN, ennemis jurés de Vladimir Poutine puisque la Biélorussie a des frontières communes avec la Lituanie, la Lettonie et la Pologne. Pour se justifier, le président Poutine pointe du doigt les britanniques qui ont annoncé la livraison prochaine à l'Ukraine de munitions à uranium appauvri, des armes de forte puissance capables de détruire des blindés et des bunkers. Le déploiement d'armes nucléaires ne serait, selon Vladimir Poutine, qu'une réponse à cette menace.
3: Les explications de Brice du génie pour RTL. La ville de Bakhmut va-t-elle finalement rester ukrainienne Kiev affirme en tout cas avoir stabilisé la situation et remet toujours une contre-offensive. Dans cette ville devenue symbole du bras de fer entre la Russie et l'Ukraine, le patron du groupe paramilitaire russe Wagner a affirmé lundi dernier contrôler environ 70% de barmottes. Le
1: football et les Bleus qui vont bientôt s'envoler pour l'Irlande.
3: Oui, après leur belle victoire, la belle victoire de Kylian Mbappé et de ses coéquipiers face aux Pays-Bas 4-0 en ouverture des éliminatoires de l'Euro 2024. C'était vendredi soir. Les Français vont affronter les Irlandais demain soir. Didier Deschamps pourrait avoir la tentation de faire souffler quelques-uns de ces joueurs, mais il sera difficile de choisir qui remplacer Philippe Sanfourche.
5: Oui, avec seulement deux matchs à disputer lors d'un rassemblement, le dilemme est toujours le même pour le sélectionneur, surtout après une prestation aboutie. Faut-il reconduire la même équipe ou apporter du sang neuf et concerner la plupart des joueurs convoqués Didier Deschamps n'a pas encore tranché et devrait le faire demain.
4: J'attendrai très certainement, comme quasiment à chaque fois quand il y a trois jours, de voir déjà ceux qui ont joué, comment ils ont récupéré. C'est possible qu'il y ait quelques changements, mais je pense que l'Irlande nous a regardé bien installés dans leur fauteuil. Et en termes d'intensité et d'engagement, on va avoir un autre combat livré lundi soir.
5: Des Irlandais très frais qui n'ont disputé qu'un match amical et c'était mercredi dernier. Les Olivier Giroud, Marcus Thuram ou Eduardo Camavinga ont tous peu ou pas joué et sont prêts à mordre dans le gazon de Dublin. Mais le sélectionneur peut avoir la tentation légitime aussi de vouloir installer ces nouveaux titulaires si convaincants face aux Pays-Bas, à l'image de Randall Colomwani,
3: symbole de cette nouvelle génération. Philippe Sanfourche pour RTL, le match irlande france la préparation des Bleus, on y reviendra largement ce soir dans RTL Foot entre 20h et 22h et la rencontre sera à suivre en intégralité demain soir sur RTL et puis ce dimanche, dernier jour du CIDAction, RTL est partenaire, déjà près de 3 millions d'euros collectés pour financer la recherche contre le Sida. pour y participer, il suffit d'aller sur CIDAction.org, par télé c'est le 110 sur votre téléphone, donc, et, ou par SMS. Sinon, pour donner 5 euros, il suffit d'envoyer don DON au 92 110.
1: C'est bien noté. Merci beaucoup, Alexandre de Saint-Aignan. RTL.fr, notre site pour tout savoir de l'actualité. Vous allez cliquer quand vous le souhaitez. On a Lille qui est connecté, qui nous écoute, et Dario en particulier à Lille. C'est très humide en ce moment et il y a 9 degrés. Les courses après Vincent-Sanier, un changement de décor pour le quinté du dimanche après-midi. Dominique Cordier vous guide, ami par ailleurs. RTL. Bonjour Dominique
27: Bonjour Stéphane, bonjour à tous Nous prenons le chemin d'Auteuil cet après-midi pour le Quintet Il s'agit d'une belle course, le prix général de Rougemont une liste adresse courue sur les haies qui a réuni 14 concurrents, tous âgés de 4 ans. Mon favori porte le numéro 1, s'appelle Loufast. Loufast qui vient de faire une belle rentrée sur les justement c'est sa discipline de prédilection. Et Loufast qui avait terminé son année 2023 par un accessible d'honneur également, toujours sur les C'est un cheval de qualité, il porte certici 72 kilos, mais il a été affûté en vue de cette épreuve. Il va très bien se comporter. Je vous livre ma sélection avec en tête ce numéro 1, Loufast que je place devant le 6 à Onang, le 4 French Exit, le 11 au Castle des Mottes, le 3 Jim Duchesnay, le 13 Le Roi David, et enfin le 10 Il of Bamboo, ce qui nous donne en chiffre l'as, le 6, le 4, le 11, le 3, le 13 et enfin le 10 Le départ de la course est prévu à 15h15 Je vous retrouve Stéphane dans une heure Avec l'Outsider de RTL Absolument, à tout à l'heure
1: Dominique Cordier Bonne chance aux amateurs de course et aux parieurs C'est RTL.fr pour les pronostics pour vous accompagner ce matin. On embrasse Brigitte dans le Pas-de-Calais. Il y a de la pluie au réveil. Franck est avec nous depuis Hautain. Petite pluie aussi. Et puis au moins deux cafés pour Catherine à Saint-Germain-en-Laye avec le changement d'heure. C'est compliqué ce matin au réveil. Il y a 8 degrés en
15: Ile-de-France.
2: Vivre ensemble 6h9h15 RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
1: A 7h12, nous vous emmenons en voyage ce matin aux Polynésie française où sont arrivés tard hier soir les si landaises et espagnoles si sportives de l'extrême dont nous avons suivi le périple sur RTL. Alexandra, Emmanuel, Itziar, Marie, Margot et Stéphanie étaient partis du Pérou début janvier. Elles ont parcouru 8000 km en paddleboard, un défi sportif et caritatif au profit des enfants atteints de cancer.
2: RTL événement. Un
1: peu plus de 80 jours pour cette première traversée du Pacifique en paddle avec un record à la clé inscrit dans le Guinness Book. Elles se sont relayées jour et nuit pour réaliser chaque jour l'équivalent d'un marathon. Alors forcément, hier, après les derniers mètres dans le lagon de Morea, escortés par des dauphins, les six femmes avaient hâte de retrouver la terre ferme.
31: J'ai du mal à me dire qu'on va arriver, mais euh, envie de toucher la terre, envie de retrouver... Euh... Mes proches et ma famille. Comme Margot, après
32: 80 jours à avancer, à la force des bras, à tour de rôle, toutes les heures, les Waterwomen, landaises et espagnoles n'attendent qu'une chose. On est vraiment excités impatients de retrouver surtout nos proches, nos familles, nos enfants. C'est vraiment ce qui nous a tenus jusqu'au bout. On ramait pour eux, pour les enfants malades. On l'a fait, donc... On est vraiment contente. C'est juste incroyable cet accueil. Et avec Marco Allo, c'était juste magique. C'est voilà, le mana
2: dont on nous a parlé. C'est juste dingue.
32: Accompagnés de dauphins et d'une vingtaine de pirogues, les six padeleuses font leur entrée dans le lagon translucide de thème plage de Mauréa, où les attendent plus de 300 personnes, parmi lesquelles une centaine de proches qui ont traversé la planète pour partager ce moment avec elles.
2: Oui, ça y est!
28: L'accueil est juste dingue pour voir les familles ici, là qui veut attraper le bonbon. C'est magique, c'est que plein d'émotions. Et... Elle avait à peine 9 mois quand on est parti. Et euh, là, euh, elle va fêter ça un an bientôt, le 6 avril prochain ici en Polynésie. Donc euh, elle a tellement changé. Et... Elle est trop belle.
6: Et moi, de ma belle famille, on est neuf au total. Des landes, on est une, une centaine bien passée. De voir qu'elle a accompli ça avec, avec son équipe de, de filles, c'est extraordinaire.
31: Elle très fière, euh, je me rendais compte de l'émotion qu'elle avait en elle. Tout l'accueil, le monde sur la plage, d'aller retrouver sa fille, son mari, c'était Je bien. suis
8: vraiment admiratif devant ce qu'elle accomplit. Et je suis son premier fan avec son papa et sa maman. On suit ses aventures et on est très fiers. Vous venez
33: de battre
32: le ce défi c'est un record établi, celui de la traversée du Pacifique par six femmes sur un paddle. Un exploit pour soutenir les enfants atteints de cancer. Stéphanie Geyer Barnex a surmonté quatre cancers du sein et prône la résilience.
24: Le sport nous apporte beaucoup de choses pour
32: nous battre contre la maladie, la persévérance, l'abnégation. Avoir un objectif, l'endurance mentale aussi, parce que les deux, c'est les parcours de soins dans la maladie sont très longs, semés d'embûches, comme l'océan Pacifique. Donc il y a beaucoup de similitudes avec cette traversée et la maladie. Grâce au trajet réalisé depuis Lima, ce sont aussi 800 000 euros qui ont été récoltés. 60% serviront à financer des actions solidaires.
1: Un exploit majuscule, un hein, de ces sportives périple RTL qu'on a suivi. RTL événement signé ce matin depuis Montréal, donc en Polynésie française avec vous, Laure Philibert. On va vous mettre tous ces détails parce que c'est ultra positif sur rtl.fr.
2: Le jardin RTL.
1: Et oui, la séquence jardinage depuis la Normandie. Notre spécialiste, star des réseaux sociaux, nous attend dans ses jardins, dans ses potagers. Bonjour Pierre le Cultivateur. Bonjour
19: Stéphane, bonjour tout le monde. On a beaucoup parlé de semis ces derniers temps. Aujourd'hui, on va planter, dites-nous tout. Oui, puisqu'on va essayer de quitter un petit peu nos barquettes, nos godets. Et on va commencer à planter des petites choses au potager. Alors, on va pas parler de la pomme de terre, c'est encore un peu trop tôt. Mais on va parler de l'oignon, puisqu'on peut acheter des bulbis en jardinerie pour pouvoir les planter directement en pleine terre au potager. Alors il y a des dizaines de variétés ouais. d'oignons qui existent. Elles hein. sont catégorisées par couleur des oignons jaunes, des oignons rouges. Les oignons jaunes souvent les récoltes en été. Les oignons rouges, on évite de les cuisiner, on va plutôt les couper, les mettre en salade. Et il y a aussi des oignons blancs qu'on récolte en printemps. Mais là c'est un petit peu trop tard pour les oignons blancs puisqu'il faut les planter en automne. Donc, il y a plusieurs astuces à vous partager concernant la culture de l'oignon. La première chose, c'est que vous allez acheter des bulbis directement d'oignons en jardinerie puisqu'il est un peu trop tard pour réaliser ce semis dans des barquettes puisque ça, on fait en automne. Donc vous allez acheter à peu près 75 bulbis d'oignons. c'est ce que moi je plante au potager pour pouvoir en avoir suffisamment toute l'année. Puisque ce qui est bien avec l'oignon, c'est qu'on peut le stocker facilement dans des granges d'une année sur l'autre, ou dans des caves, dans des mmh. garages. Moi j'en ai encore de la saison précédente, et on peut comme ça le cuisiner, l'utiliser toute l'année pour aromatiser nos plats. Et concrètement Pierre, on l'enfonce beaucoup dans la terre au départ ou... Alors non, pas non. du tout. Mmh. On erre un petit peu le sol. Le, les, les bulbis d'oignon et la culture de l'oignon est quand même Assez simple le pire ennemi de l'oignon c'est l'excès d'humidité donc il faut quand même une terre encore une fois assez aérée on va passer encore une fois à la grelinette on n'hésite pas à retirer le paillage si on avait paillé son potager au début surtout si on habite au nord de la loire en normandie au nord de la france pour éviter qu'il y ait un excès d'humidité trop important on enfonce nos bulbis on les espace bien entendu de 15 cm et si on fait des lignes on espace nos rangées de 25 cm et une fois on que les enfonce... fait, on, a... on attend ou... alors oui on attend stéphane on attend un peu à peu près trois quatre semaines pour voir des petites pousses apparaître mais il faut faire attention de ne pas trop enfoncer nos bulbies. on les enfonce et on doit voir la tête la partie la petite tige la partie pointue sortir de terre on doit voir nos oignons en fait quand on va quitter notre potager on doit voir les têtes sortir on arrose un petit peu et on fait attention à l'excès d'humidité et normalement, deux mois plus tard, on va pouvoir récolter nos oignons primeurs, les oignons où on mange la tige, la partie verte. Et on peut bien entendu aussi manger les oignons, mais on ne pourra pas les stocker. Si on veut stocker nos oignons, on les récoltera en été, quand les tiges vont commencer à jaunir, ce sera le beau moment pour les récolter. Et une petite astuce pour avoir des gros oignons, mmh. cet été quand les feuilles vont commencer à jaunir, les tiges vous réalisez un nœud, un simple nœud avec les tiges et la sève plutôt que monter pour produire des feuilles et des tiges, elle va rester dans l'oignon, dans le bulbe dans, la, dans le bulbe et le bulbe va grossir pour avoir un oignon un peu plus gros.
1: Et vous préférez lesquels Les jaunes, les blancs les rouges vous
19: Alors moi j'adore les rouges
1: ouais, pareil, <rire> Tout pareil. Vous en Normandie et moi dans le sud de la France et les rouges en priorité Bon courage à tous ceux qui vont planter les oignons Vous avez les précieux conseils de Pierre le Cultivateur Dès maintenant sur RTL.fr Et puis ces vidéos à Pierre, vous allez sur TikTok, sur Instagram N'hésitez pas, merci, bonne journée Bonne journée et bon week-end
2: <musique> RTL.
1: 7h19, on salue Bernard, auditeur de Lille il a 8 degrés, il y a 9 degrés à Jancet, chez Christelle nous sommes dimanche, il y a cadeau pour vous, vous le savez c'est la tradition, on vous offre aujourd'hui le Futuroscope et un séjour pour 4 personnes, 2 adultes 2 enfants, l'entrée au parc du Futuroscope pour 2 jours consécutifs l'accès au spectacle nocturne une nuit en hôtel, 3 étoiles en chambre quadruple, et on vous met en plus les petits déjeuners, il faut jouer donc au fameux Kiki Le Kiki, il faut identifier des personnalités. D'abord, Kiki chante. Une grande chanteuse qui nous a quittés, mais qui était née un 26 mars. Kiki fait rigoler. Il a
7: dormi
10: Ça peut te foutre.
7: Les toilettes C'est toi qui vas en premier
10: Et y a intérêt.
1: Qu'est-ce qu'on a ce
7: soir
10: Pas mieux qu'hier. Non, je parle pas de la bouffe. Qu'est-ce qu'on a ce soir à la télé Pas mieux qu'hier.
1: Qui qui fait rigoler, donc une grande comédienne qui nous a quitté vendredi, et puis qui qui fait très très bien le porter
17: C'est celle qui était dans les mains de Patrick Swayze, quoi. Qui, qui reste oui. pas dans un coin. <rire> ah, ouais, bien,
1: bien aussi le coup de main. 32-10, vous avez les trois personnalités qu'on cherche. 3-2-1-0 sur votre téléphone. Tentez le coup, c'est à la clé. Un séjour pour quatre personnes au Futuroscope. Restez bien là, 7h20, nous sommes dimanche chez RTL. Vous avez fait le bon choix, c'est votre horoscope après ceci.
2: 10 h 9 9h15 RTL Matin Weekend Vivre ensemble Stéphane Carpentier RTL Matin Weekend
1: Bon réveil à ceux qui ouvrent les yeux même si c'est pas simple ce dimanche nous avons changé, nous sommes à l'heure d'été donc on a moins dormi, une bougie de plus pour Diana Ross aujourd'hui mais également pour Rock Voisine Seul
15: sur le sable, les yeux dans
17: l'eau J'ai bien connu une Hélène moi
15: écrivez des lettres
27: L'été qui s'achève Partira était à 3 Ok
1: Mathias <rire> euh, Les Béliers c'est la priorité de l'horoscope RTL De Christine Haas Vous allez tous avoir tous les signes Bonjour Christine
14: Bonjour
7: Stéphane Et bonjour à tous Bélier, il y aura de la gaieté dans l'air pour beaucoup d'entre vous grâce à la lune des Gémeaux. Peut-être que vous aurez de la visite ou que vous vous passionnerez pour l'actualité. Taureau, deuxième décan, Mercure débarque chez vous aujourd'hui et c'est une bonne chose hein, puisqu'elle va à la rencontre d'Uranus. Il va y avoir du nouveau. Hein, vous allez probablement changer de cap. Gémeaux, la lune et Saturne sont en dissonance rapide, hein, heureusement. Euh, aussi, les natifs de mer risquent de se sentir un peu seuls, d'être en manque de quelqu'un ou de manquer de quelque chose. Cancer, depuis peu, euh, premier décan, Saturne exerce un contrôle positif sur vous et vous en avez besoin hein, car Mars est entré dans votre décan et vous n'avez pas intérêt à agir sans avoir bien réfléchi auparavant. Lyon, troisième décan, vous n'êtes plus très sensible hein, à l'opposition de Saturne, c'est terminé même et vos relations de couple ou professionnelles vont nettement s'améliorer au fil des jours. Hein. Vierge, l'opposition que Saturne forme avec votre premier décan, c'est-à-dire la natif du mois d'août, est activée aujourd'hui. Bon, il est possible qu'une relation soit une source de problème, hein, de prise de tête, la personne étant pesante. Balance, la lune vous est favorable, normalement vous devriez éprouver un sentiment de bien-être, de confiance dans l'avenir. Toutefois, un détail que vous exagérez semble vous plomber le moral Scorpion deuxième décan, Vénus entame une opposition intéressante, hein, tout en formant une conjonction remuante avec Uranus jusqu'au 3 avril. L'instabilité est toujours là, hein, mais plus pour longtemps. Sagittaire, Saturne est en dissonance avec votre premier décan et s'est activé aujourd'hui, en tout cas du côté de vos humeurs. Vous, le signe le plus optimiste du zodiaque, vous serez plutôt pessimiste. Capricorne, vous oscillerez entre gravité et légèreté aujourd'hui. En effet, vous pourriez avoir des pensées un peu moroses liées à la situation générale et être bien plus optimiste pour vous-même. Verso, vous aurez envie de vous amuser, de jouer, de parler de choses futiles. Hein. La lune est en gémeaux. Euh, mais cela ne cadrera pas avec l'ambiance de ce dimanche qui sera plus pesante que légère. Enfin, Poisson, Saturne est chez vous, premier des camps. Et son pouvoir est activé aujourd'hui. Il se peut que vous ne vous sentiez pas du tout en phase avec le monde qui vous entoure et la façon dont il a évolué. Je vous souhaite un bon dimanche à tous et rendez-vous sur le 32/10.
1: C'est l'assurance de rire. Les grosses têtes, 15h30 ce dimanche. Le week-end, ce sont les meilleurs moments de l'émission. Version Laurent Ruquier tient avec la confidence de Roselyne Bachelot.
10: Moi, bon, on m'a proposé ah, une pub pour comme j'aime et j'ai refusé. C'est ah. pas vrai. Si. Sans rire, ça aurait été génial. Oh, oh, non, bah non, oui, mais non. ils auraient rien vendu. Écoutez, ah, ah, oui. <rire> Caroline Diamant l'a fait. Vous croyez que oh, j'aurais bah, dû Franchement, d'abord, oh, bah, oui. ça vous aurait rapporté un peu. Hein. Ah, oui, mais il paraît que c'est très bien payé. Ah, bah, oui, oui. Ouais. Ça, ça allait bien avec le second. Oh, le
14: mais c'est payé en tickets resto. Quoi C'est payé à... en resto, ça sert à rien. Oui, mais on reprend
13: tout après quand on s'arrête. Michel, ils vous
16: ont proposé à vous, Michel. Alors,
13: comme j'aime, non, ils osent pas, mais... Ils morts, Parce qu'ils qu ils disent que enfin, ça ils va disent. Pas, ils pas, disent. pas marcher non. <rire> et ben, Comme disait Charlotte du Turquais les régimes ça ne marche jamais La preuve, il n'y a que les gros qui en font
1: <rire> 15h30, les grosses têtes Laurent Ruquier sur les ondes Et le replay bien sûr sur rtl.fr Le podcast dès maintenant sur l'appli RTL, Patricia est avec nous près de Beauvais Et il y a beaucoup de vent actuellement Détail avec Anthony après ceci
2: RTL Matin
1: on a GG qui est debout déjà ce matin dans le Var. Il a 10 degrés précisément à Lacro. Jean-Pierre à Avignon 7 degrés. Nous remercie pour les sourires. C'est vrai qu'il y a pas mal d'humidité. Hein, ça se confirme.
12: Exactement. Tout. Avec une perturbation qui nous quitte par les frontières du Nord et de l'Est actuellement, il y a aussi des pluies entre le Massif Central et le Sud-Ouest. Ces pluies vont donc vite quitter le pays. Mais une autre perturbation est en train d'arriver par le Nord-Ouest avec des pluies orageuses actuellement en Bretagne et vers les Pays de la Loire. Ces pluies orageuses vont gagner les régions centrales, le Massif Central et la Gironde dans le courant de l'après-midi. Mais ailleurs, il y aura des averses partout, Des giboulées de Mars qui seront fortes, fréquentes avec quelques coups de tonnerre, de bonnes rafales de vent, des vents qui seront d'ailleurs tempétueux sur la côte atlantique, sur le Languedoc-Roussillon et sur la Corse, avec ce soir des rafales entre 100 et 120 km h un peu plus d'éclaircies dans l'après-midi pour la Bretagne et puis un temps toujours sec, malheureusement près de la Méditerranée alors que là aussi on aurait besoin de pluie. Les températures baissent, on repasse un peu en dessous des normales de saison avec généralement de 10 à 16 degrés cet après-midi mais encore 17 à 22 près de la Méditerranée, 22 ce sera pour Nice. Merci Anthony,
1: il y a du vent actuellement dans le centre de la France chez Pierre qui galère ce matin il déteste tout simplement le changement d'heure donc vous réglez tout ça RTL 7h30
2: RTL Matin Week-end Avec Stéphane Carpentier
1: Sébastien Rouxel pour toute l'actualité de ce dimanche. Bonjour Sébastien.
22: Ah, bonjour Stéphane, bonjour à tous. Des scènes de guerre dans les champs, le rassemblement pourtant interdit des antibassines hier à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres a viré à, à l'affrontement entre manifestants et, et forces de l'ordre. Tel Molotov et, et tir de mortier contre grenade lacrymogène et tir de LBD, une trentaine de blessés, dont cinq en urgence absolue selon le parquet de Niort, des débordements qui ont finalement éclipsé le débat sur le partage de l'eau, ce que regrette cet éleveur de chèvres venu manifester contre ces méga bassines qui doivent permettre d'irriguer les champs même en cas de sécheresse. C'est vrai que le monde agricole, euh, aujourd'hui, euh, et on n'arrive pas à s'entendre, même dans, au terme
11: de la profession. On voit bien le mécontentement des gens. Quoi. Demain, si on ouvre le robinet et qu'il n'y a pas d'eau qui coule au bout, ben, on sera tous touchés. Hein. On dit que l'eau, le, c'est la vie, mais euh, on sait qu'on y court gravement. Hein. Et Moi, je crains que dans très peu de temps, à court échéance, ben, on se retrouve avec plus d'eau. Hein. L'eau, c'est un bien commun à tout le monde, donc on doit trouver une solution,
22: des dialogues pour arriver à partager l'eau également équitablement. Quoi. Un témoignage recueilli par Mathieu Lopineau pour RTL. Elisabeth Borne a dénoncé dans la soirée un déferlement de violences intolérables et mise en cause, je cite, l'irresponsabilité des discours radicaux qui encouragent ces agissements.
1: La gendarmerie nationale en deuil après la mort hier d'un sous-officier
22: du GIGN en Guyane. Il a été tué par balle lors d'une opération contre l'orpaillage illégal, l'extraction clandestine d'or, Maxime Lévy.
6: Oui, le gendarme de 35 ans, père de deux enfants, se trouvait hier dans une zone très reculée, en plein cœur de la forêt amazonienne, avec ses collègues du GIGN de l'antenne de Cayenne. En Guyane, il menait une nouvelle opération de lutte contre l'orpaillage illégal, contre ces chercheurs d'or qui déforestent polluent et sont la source de nombreuses violences armées. Les gendarmes se sont retrouvés en plein milieu d'un échange de tirs qui a donc coûté la vie à l'un d'entre eux comme l'explique le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.
23: Trois gendarmes du GIGN accompagnés de leurs collègues, de leurs camarades de l'armée ont subi des tirs venant de personnes qu'on peut imaginer comme étant des orpailleurs, ont pu malheureusement tuer à bout portant manifestement ce, ce gendarme. Ils ont essuyé de, des feux nourris extrêmement importants et les personnes qui ont tiré ont été en fuite et nous les recherchons activement pour qu'ils soient confondus dans les justice.
6: Afin de retrouver les auteurs au plus vite, plusieurs gendarmes sont partis en renfort de métropole vers la Guyane hier. Le ministre réfléchit également à s'y rendre dans les prochains jours afin de témoigner son soutien.
22: Maxime Lévy du service police-justice de RTL. Le parquet de Paris ouvre une enquête après la diffusion d'un enregistrement sonore accablant pour des policiers de la Bravem, cette brigade d'intervention à moto très controversée. On entend dans ce document plusieurs fonctionnaires à insulter, intimider idée, même giflé des manifestants contre la réforme des retraites qu'ils viennent d'interpeller. Trois jours après l'incendie du Porsche de la mairie de Bordeaux, en marge des manifestations justement contre la réforme, un suspect a été mis en examen dans la soirée pour incendie volontaire. Les quatre autres personnes interpellées sont quant à elles poursuivies pour participation à un attroupement armé.
1: On en vient à la contestation contre la réforme des retraites et la situation toujours très tendue ce matin dans les stations services.
22: Plus d'une sur sept connaît des difficultés d'approvisionnement en raison de la grève dans les raffineries et c'est encore pire dans le sud-est et le grand ouest en Loire-Atlantique l'un des départements les plus touchés 4 stations sur 10 étaient hier à sec et les automobilistes dans une quête désespérée de carburant
6: c'est pas facile actuellement d'en trouver hein. c'est même très dur j'ai téléphoné ici avant de venir ce matin quand j'ai entendu ce soir-tel justement qu'il avait des risques de pénurie en Loire-Atlantique et en Morbihan on ne sait pas où on va, mais on y va en tout cas. Sur notre
28: chemin, en allant au travail, on s'arrête voir si c'est possible ou pas. Voilà, on se débrouille comme on peut. C'est
6: la
10: galère
28: Oui, j'ai réussi à faire 5 stations d'essence pour avoir mon plein complet.
26: Quand on essaye de chercher de l'essence, on fait déjà un bon tour des stations à 10 km à la ronde. Voilà nos galères de tous les jours.
22: Une parole d'automobiliste en galère au micro-RTL de Nicolas Bobby. Fragilisé depuis son recours au 49-3 pour faire adopter la réforme des retraites et le rejet à 9 voix seulement d'une motion de censure cette semaine, et Elisabeth Borne a redit hier sa volonté d'élargir la majorité. C'était hier lors du congrès d'Horizon, le parti d'Edouard Philippe. Pas de retraite pour les réformes, assure de son côté Olivier Véran ce matin dans les colonnes du journal du dimanche. Le porte-parole du gouvernement assure que l'exécutif veut continuer à avancer. Et
1: avec tout cela, évidemment, les sujets sont nombreux sur la table du Grand Jury et RTL ce dimanche midi 13h. Olivier Bost recevra tout à l'heure Yaël Braun-Pivet qui est la présidente de l'Assemblée Nationale. Midi 13h, le rendez-vous. Direction après Sébastien, les états unis le Texas où Donald Trump s'est offert cette nuit son premier meeting en vue de la présidentielle l'an prochain.
22: Alors même que la menace d'une inculpation plane toujours dans l'affaire qui oppose à Stormy Daniel, une ancienne actrice de film X qui affirme avoir reçu de l'argent pour taire une relation sexuelle qu'ils auraient eue ensemble avant son arrivée à la Maison-Blanche. L'ex-président est convaincu qu'il va être arrêté. C'est en tout cas ce qu'il assure pour galvaniser ses partisans. Reportage de Lionel Gendron.
9: Quand l'avion de Donald Trump est arrivé, les organisateurs l'ont salué en toute simplicité avec la musique de Top Gun. Contrairement à ses craintes, Donald Trump n'est pas en prison. Qu'il y aille ou pas, cette tension avec la justice l'aide à lever des fonds, à électriser sa base et à se poser en ultime recours.
10: Ils ne s'en prennent pas à moi, ils s'en prennent à vous et je ne fais que leur barrer la route. Et je vais le faire pendant encore longtemps.
9: Et sa haine de Washington le conduit à désigner le gouvernement comme l'ennemi ultime.
10: Qui est notre principale menace La Chine La Russie Non, ce sont les politiciens haut placés qui travaillent pour le gouvernement américain.
9: Ce meeting avait lieu à Waco. 30 ans après le siège du même nom. Des membres de la secte des Davidiens étaient reclus depuis 51 jours quand le FBI a donné l'assaut. S'en est suivi un incendie, 82 morts, dont 28 enfants. L'équipe de Donald Trump assure que le choix du lieu n'a aucun lien avec ce triste anniversaire, symbole pour les conspirationnistes de la violence de Washington.
22: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis le pays sous le choc après le passage de tornades dévastatrices hier dans l'état du Mississippi, au moins 25 morts et des dégâts matériels considérables, des maisons ont été détruites, des villes quasiment rayées de la carte, des images déchirantes pour le président Joe Biden l'état fédéral fera tout ce qu'il peut pour aider, dit-il.
1: Oui, images déchirantes et spectaculaires, évidemment témoignages à suivre dans le journal de 8h tout à l'heure sur RTL, on en vient au sport et à la moto GP, le premier Grand Prix de la
22: saison, c'est cet après-midi au Portugal. Et c'est l'Espagnol Marc Marquez qui s'élancera en, en pole position, loin devant les deux Français, Zarco et, et Quartararo. Assez décevant hier, il faut bien le dire, Frédéric Veil.
11: Oui, premier rendez-vous en demi-teinte pour nos deux Français qui ont raté leur qualification, qui n'ont pas brillé hier après-midi lors de la course sprint et qui vont donc s'élancer en milieu de grille de ce premier grand prix de la saison. Johan Zarco au micro de Canal+.
8: Je pars dixième du coup, hein. c'était top qualif, un peu, un peu raté, mais euh, ça serait cool de pouvoir jouer les, le top 5 ça, si tout se passe bien, ça serait, ça serait top
27: Quant à Fabio
11: Quartararo, il partira 11 e Quartararo qui a confié hier après-midi son inquiétude après la première course au sprint.
29: Ça va être compliqué de faire 20 courses comme ça en sprint, surtout les deux premiers tours où vraiment on est, on est tous agressifs Pour moi, je pense que c'est
8: beaucoup trop dangereux pour les motos, après en voiture c'est différent, mais en tout cas première course, on a déjà
11: un blessé mais... et c'est que l'épaule pour l'instant. L'épaule d'Enea Bastianini fracturée dans dans une chute spectaculaire du pilote Ducati, l'Italien qui sera le grand absent de ce Grand Prix du Portugal.
22: Et c'est un autre Italien, le champion du monde en titre Francesco Bagnaia, qui a remporté hier la première course sprint de l'histoire en MotoGP. Il y en aura une désormais à la veille de, de chaque Grand Prix. Voilà, compte-rendu complet du premier Grand Prix ce soir
1: sur RTL. On refait le sport avec le Parisien aujourd'hui. En France, Le Parisien aujourd'hui en France. Je mets tout ça dans l'ordre. 19h15-20h. C'est le patron du Tour de France, Christian Prudhomme, qui sera aussi invité. Invité d'Isabelle Langer à 100 jours maintenant du départ de la Grande Boucle à Bilbao.
22: Un mot de rugby pour finir de Top 14. La Rochelle conforte sa deuxième place au classement à l'issue du, du derby de l'Atlantique. Victoire 36 à 6 face à Bordeaux-Bègles. Place au derby francilien ce soir. Le Stade de France reçoit le Racing 92 à partir de 21h05. C'est tout
1: bon l'actualité Sébastien Rouxel et RTL.fr à disposition pour tout savoir vous allez cliquer quand vous le souhaitez tiens une petite info bonus puisque les beaux jours arrivent timidement mais ils arrivent c'est le moment que beaucoup choisissent Mathias pour se remettre au sport et être en forme
17: d'ici l'été et pour la troisième fois la marque Compex spécialisée dans la stimulation musculaire est en train de composer sa team Wellnex 10 ambassadeurs qui se rencontreront le 15 avril prochain lors d'une journée de rassemblement à Paris et pendant 6 semaines ils suivront le même programme après un premier bilan pour faire le point. Un coach les accompagnera, les entraînera et les conseillera tout au long de cette expérience. Tant sur le plan sportif que nutritionnel évidemment, le but c'est de suivre sa progression En temps réel et au bout du compte Une séance photo professionnelle Pour vous rendre compte des efforts engagés Des <rire> transformations de votre corps Alors si on vous en parle c'est parce que vous aussi Vous pouvez prendre part à l'aventure C'est même aujourd'hui le dernier jour pour vous inscrire Vous avez jusqu'à ce soir 23h45 en vous rendant sur le site de Compex, c'est vrai qu'on aurait dû inscrire Valérie Quintin, ça aurait pu l'occuper pendant quelques temps. Ça. Pourquoi pas vous, tiens, pour un défi Pour un défi Ah ouais, faire du sport, tout ah, ça. Ah on va être écraque là jusqu'à 23 h 30
27: <rire> 6-8h mon..
10: Malo.
17: C'est
1: très très bien, je sais pas qui c'est Mais c'est très très bien Ajage, c'est ça Il y a du vent, il y a de la pluie à Champigny-sur-Marne C'est Philippe qui nous donne l'info Bon réveil à vous tous dans un instant Notre spécialiste de l'automobile C'est Christophe Bourou, auteur radio Et c'est à suivre
2: Autoradio. Toute
1: l'actualité automobile, c'est le dimanche matin avec notre spécialiste Christophe Bourreau qui est déjà là. Bonjour Christophe.
2: Bonjour Stéphane,
18: bonjour à tous. Alors qu'il est parfois compliqué de trouver de l'essence en ce moment, vous l'avez remarqué, j'ai testé cette semaine deux voitures, mais alors championne de la sobriété, la Dacia Sandero, GPL et la nouvelle Hyundai Ioniq 6 en électrique, deux salles, deux ambiances.
2: RTL Matin, Auto Radio.
1: Bon, C'est un peu le match des extrêmes, hein, Christophe, que vous nous proposez ce matin. Oh
18: bah oui, vous avez d'un côté la Dacia Sandero, l'une des moins chères les plus vendues en France. Version GPL face à une toute nouvelle électrique haut de gamme, la Hyundai Unix 6, qui annonce une autonomie record à plus de 600 km. Les deux testés entre ici, RTL à Neuilly et Bourges, soit 500 km aller-retour.
1: Allez, en voiture, donc, premier essai
18: avec la Dacia GPL. litre. on commence direct. Hein, le GPL, il n'y a pas photo, versus 1,90€ pour le samplon. Ce moment le moins cher des carburants seulement et j'ai pu le constater pendant mon trajet avec le GPL vous consommez davantage c'est grosso modo 1 litre et demi de plus au 100 qu'avec ah. la version thermique donc bilan de ma conso, 6 litres et demi au 100 km. donc
1: finalement Christophe c'est pas si intéressant Mais Stéphane au contraire car malgré
18: cette surconsommation le trajet m'a coûté 33,40 précisément c'est quand même une sacrée économie puisqu'avec la version essence, cela m'aurait coûté grosso modo 50 euros. C'est 27 ouais. euros de différence, cerise sur le capot. L'autonomie est dingue parce que la voiture possède en réalité deux réservoirs, un GPL et l'autre essence. Cumulé, vous obtenez 1250 km d'autonomie. Un Paris-Madrid. Sans hum. passer par la pompe,
1: ça c'est bien. Et ça c'est bien. Vous avez fait le même trajet, mais cette fois-ci avec l'une des voitures électriques les plus performantes du moment. À bord de la Hyundai Ioniq 6. Alors Hyundai c'est la marque coréenne qui présente
18: une voiture très performante, 614 km d'autonomie, quasi inégalée sur le marché, surtout pour une berline familiale de 4 mètres 85 m de long. Pour vous donner une idée, c'est 85 cm de plus que notre Sandero, donc je faisais un peu plus le malin dedans. Ce qui est impressionnant, c'est qu'en à peine un an et demi, Hyundai a gagné plus de 100 km d'autonomie avec son précédent modèle, la Ioniq 5. 100 km, c'est quoi le miracle là Alors, un aérodynamisme hyper travaillé. Exemple, Hyundai, alors c'est sur des détails, a installé des caméras à la place des rétroviseurs et a gagné... 15 km d'autonomie. Autre gain sur les roues, vous pouvez rouler avec des grosses jantes de 20 pouces ou des plus petites en 18 pouces. Et là, vous y gagnez, comme nous l'explique Lionel Q à la tête de Hyundai France.
6: Entre les jantes de 18 pouces et les jantes de 20 pouces, on arrive à gagner 70 km d'autonomie simplement parce que les jantes de 18 pouces ont un design beaucoup plus aérodynamique. 70 km, aujourd'hui, c'est beaucoup. Donc on voit bien que finalement, la somme de choses qui peuvent paraître anecdotiques, le design, les jantes, amène l'efficience et donc amène l'autonomie à plus de 600 km d'autonomie, ce qui est quasiment unique sur le marché aujourd'hui.
1: Alors Christophe, le trajet dans la pratique, vous avez vraiment une super autonomie de 600 km Bah non, parce que toujours pas entre la théorie et la pratique il y a un écart
18: surtout si vous faites de l'autoroute où l'autonomie d'une électrique fond comme neige au soleil donc lors de mon parcours l'autonomie a été de 452 km mais c'est quand même pas mal, c'est une belle performance en mixant la route, route nationale et autoroute. Dans les plus performantes du marché, cette voiture, j'ai quand même rechargé, alors une fois, pour 22,08€ très précisément, <rire> un chargement alors à la vitesse de l'éclair, grâce aux batteries de la voiture de 800 volts.
1: 800 volts, c'est quoi ça
18: Alors, c'est une recharge Speedy Gonzales. Là, vous, vous rechargez en un peu moins de 20 minutes, vous récupérez 80% de la recharge, mais surtout Stéphane, cela permet de ne pas trop échauffer les batteries, qui il faut le savoir, recharger en permanence sur des bornes ultra rapides, ce n'est pas franchement idéal pour la longévité des batteries. Et pour l'instant, il y a peu de constructeurs qui proposent le 800V, Porsche, Audi et les Coréens, Hyundai et Kia, et bientôt le français Renault. Voilà,
1: match du matin, on passe à l'agenda de la semaine.
18: Turbo M6 tout à l'heure, gros plan sur alors un autre constructeur asiatique, le japonais Mazda et son nouveau CX-60 avec intérieur Grand luxe. S'élever en cuir clair et insérer en bois d'érable sur la console centrale, mariée à des éléments tapissés de tissu, apporte une atmosphère zen,
1: épurée et de très bon goût. Bien la musique derrière. <rire> Ça, Ça vous aimez, a... vous adorez. Ah, J'adore la musique. C'est en plus. En plus, la musique, les images turbo M6, 11h20 tout à l'heure. Chez nos confrères, présentés par Dominique Chapat, Autoradio, Christophe Bourreau, bon dimanche. Bon dimanche.
2: RTL Matin. Radio.
1: Charlotte est déjà réveillée même si on a changé d'heure hein, à Saint-Pierre-la-Course. est bien couvert ce matin. Il y a 7 degrés. Tout le monde est quand même en grosse grosse galère avec ce changement ah, d'heure ce matin. Terrible.
14: Ça il y a fait très. Ben, qui pas. Avec ça, ça fait ah, très
1: très mal à la tête. On recule, on avance, on recule, on avance. <rire> 7h47. Laurent Gérard lui est à l'heure à tout de suite.
4: RTL jusqu'à 9h15. C'est RTL Matin Week-end
2: avec Stéphane Carpentier.
1: Le grand Jacques, fidèle auditeur, qui me dit arrête de te plaindre de ce changement d'heure, assis sur le fait que nos soirées vont être plus sympas et plus longues et plus éclairées. C'est vrai, il faut voir les choses de façon et absolument oui. positive. 7h49, je vous donne un rendez-vous qu'il ne faudra pas manquer si vous étiez des fans du guet de Marion Gamme, donc de la série Scène de Ménage. On a appris sa disparition vendredi. Et bien, M6 va lui offrir une soirée spéciale. Ce sera la télévision en prime time à 21h ce mardi, donc avec de nombreuses invités pour revivre le le fameux couple d'Huguette et de Gérard-Hernandez, M6. Donc, mardi soir, le rendez-vous à ne pas manquer. En attendant, c'est Laurent Gérard, c'est la garantie bonne humeur, 4 minutes de rire, le top des prestations et imitations de la semaine. Régalez-vous, chers amateurs, Laurent et Jade, c'est
27: maintenant.
13: La bonne nouvelle pour tous les Français, c'est que dimanche à 2h du matin, aura lieu le très attendu passage à l'heure d'été. Euh, ou euh, non ah bah tiens, Michel Houellebecq, ça vous rend pas heureux de passer à l'heure d'été Vous qui avez tout le temps froid.
5: Euh, non, mais euh, j'ai froid aussi l'été. <rire> ah, c'est cool. pas la question, j'ai froid tout le temps. L'été dernier, j'ai passé une semaine au, au Maroc en doudoune, <rire> et sous pull le est... mm -hmm. et j'avais froid. Ce, ouais. qui, ce qui me gêne avec l'heure d'été, c'est que ça rend les gens heureux.
13: Oui, et alors, c'est plutôt une bonne nouvelle
5: ouais, bah pas pour moi, quand, quand les gens sont heureux... Ils... Ils ont envie de lire des livres joyeux hein, à la à Aurélie Vallogne.
13: Et pas les vôtres, c'est ça
5: euh, oui. Voilà, ouais.
13: ouais. Oui. Par exemple, qu'est-ce qui vous donne le sourire
5: Oh, ben plein, plein de choses. Gustave Malheur, <rire> la pluie, le café froid, oui. Céline, une, une visite chez le dentiste, oui. le RER, des, des navets bouillis. L'heure des pros.
13: Ah, bah oui, en effet. Je retire ce que j'ai dit. Vous êtes un cas désespéré, je crois. Euh,
5: merci, c'est gentil. Ça fait ouais. toujours plaisir. Voilà. Un petit compliment.
13: Voilà. Ah, ah, ah. Je crois reconnaître le piano de notre ami André Manoukian.
34: Salut, jatte. Alors, c'est vraiment do... dommage. Que... Qu Isabelle Morini-Bosque, elle, elle, elle fout, c'était les poches, c'était les aides sur le piano, parce que du coup, il est tout, 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 tout mi 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 mimiteux, c'est pas mm -hmm. facile à jouer.
13: Oui.
34: Il, 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 fa -fa, oui. il est fa-fa. Il est... Il est, il est désaccordé, le, le désaccordé, dé, dé. Ah d. non, c'est pas de D dans la
13: carte. Non, pas de Alors, le message est passé auprès d'Isabelle qui est avec nous. Euh, Dites-moi André, de quelle chanson allez-vous nous raconter l'histoire secrète oui. aujourd'hui bah, Il y a un
34: truc euh, qu'on entend euh, tout le temps à la, la, la oui, radio, oui. c'est Pierre, Pierre de Maher.
13: Ah oui, Pierre de Maher, oui. De Maher, oui, oui. On on dit de voilà. Maher De Maher, je... ah, de Maher. Demar? Ah oui, Demar. Ah on oui. ah,
34: dit de Demar alors. Alors, d'accord d'accord. On va on va appeler Pierre. Euh, <rire> tu, tu sais c'est le grand type tout euh, dégagé qui a la coupe de cheveux de Thierry Mathieu et des mmh. fringues des, des chiens. Oui. Tu connais Pierre de, enfin
13: tu connais Pierre oui, 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 bien sûr, c'est l'un des tubes du moment. Donc voici un extrait. je l'amour dans
7: En priant pour que rien ne change.
34: C'est fou, fou, quand tu chantes ça, tu, oh, tu me fous les poils, tiens, tu touches touche mon dos pour voir.
13: Ah bah non, en merci.
34: Mon dos, oui. Alors, t'as un vibrato d'aspirateur Dyson en, en position moquette, c'est complètement dingue.
13: Ah bah merci, on ne me l'avait jamais dit ça. Racontez-nous plutôt l'histoire secrète de Un jour je marierai un ange de Pierre de Mar.
34: Pierre, il sortait de chez le coiffeur qui lui avait mis un bol sur la tête et, et avait coupé autour. Alors, quand il a vu le résultat, Pierre... Il s'est évanoui, du coup on l'a appelé. appelé On a appelé le médecin de famille mm. Mais Pierre, comme, comme il avait des hallucinations Il a pris le vieux toubib pour, pour une jeune infirmière sexy Il lui a dit, docteur, un jour je ferai l'amour dans les nuages <rire> C'est comme ça qu'est née la chanson
4: Bien sûr
34: bah, Vous êtes sûr de cette histoire André Non mais tu sais Baudrillard disait, le hasard c'est le purgatoire de la
13: causalité mm. Ce qui signifie euh,
34: Je sais pas mais c'est hyper puissant oh,
13: Voilà
1: le rangera du lundi au vendredi 8h50 dans RTL matin, puis le replay, le podcast, hein, c'est très facile. Vous téléchargez l'appli RTL sur votre tablette ou sur votre smartphone.
2: Un bonbon sur la langue.
1: Muriel Gilbert Pas de repos pour les braves Même le dimanche Muriel, notre correctrice préférée Nous fait travailler Leçon de français pour tout le monde Soyons concentrés Bonjour Muriel
20: Bonjour Stéphane Ami des mots, bonjour Tiens, c'est demain
1: la journée du fromage Et je sens que votre sujet du matin Va me donner faim
20: euh, Oui, moi-même J'ai pas cessé de grignoter En préparant cette chronique Horrible Ami des mots film Mettez un cadenas sur le frigo C'est pas de ma faute C'est à cause de Julien De Pont-à-Mousson Qui rentre d'un séjour au ski Où il a lu sur la carte D'un restaurant d'altitude que la tartiflette, son plat préféré, était une invention récente et pas une vieille tradition des montagnes françaises, comme il l'imaginait. Ça l'a tellement étonné qu'il me demande si c'est vrai. Ah
1: tiens, ça date de quand la tartiflette
20: Eh ben, si j'en crois mon fidèle dictionnaire historique de la langue française, le mot apparaît en effet très récemment, vers 1985. C'est un bébé mot quoi. Hein. Il existait quand même auparavant un plat savoyard traditionnel, mais qui s'appelait pella et qui correspondait à une poêlée pella poêlée hein, de pommes de terre au fromage. La tartifla, c'est la pomme de terre en Savoie. Mais le nom de tartiflette serait un pseudo-régionalisme inventé par l'industrie fromagère pour faire repartir les ventes de reblochon. Alors j'ai également trouvé une version selon laquelle l'idée serait venue d'un restaurateur de la Clusa, à l'origine, mmh. qui voulait se démarquer de ses concurrents.
1: En tous les cas, Muriel, la tartiflette se fait avec du reblochon. Point final, pas autre chose. Hein.
20: Et oui, alors je vois que j'ai affaire à un expert. Mmh. Ça, ça fait plaisir. Vous avez raison Stéphane. Et d'ailleurs, le nom du reblochon a lui-même une origine surprenante que j'ai découverte, croyez-moi, si vous voulez, sur un site baptisé simplement reblochon.fr. <rire> Ça existe, ça et oui. Alors, l'histoire du mot reblochon, pour le coup, donc à l'inverse de tartiflette, hein, c'est pas récent. Lui, c'est un pépé-mot, quoi. L'aventure remonte au XIIIe siècle. Durant le bas Moyen-Âge, explique ce site des producteurs de reblochon, les paysans savoyards devaient s'acquitter d'un impôt spécifique perçu par les propriétaires terriens, la noblesse et le clergé. Et cet impôt, appelé droit d'eau était basé sur la quantité de lait produite chaque jour. Alors afin de réduire leurs redevances, Les paysans ont eu l'idée de tricher En pratiquant une traite incomplète Et après le départ du collecteur des impôts Qu'est-ce qu'il faisait ben, Il réalisait la suite de la traite Et bien que ce lait soit moins abondant Et bien il avait l'avantage d'être très riche en crème Et il était donc parfait Pour en faire un fromage onctueux Et c'est de ce procédé mmh. qu'est né Le champ. Et voilà exactement quant à l'origine du nom lui-même de reblochon, hein, eh bien blocher pour ces montagnards, c'était pincer reblocher, c'était pincer le pied de la vache, hein, donc traire une deuxième fois, le résultat c'est le reblochon, au passage, puisqu'il s'agit de refaire quelque chose, une fois qu'on connaît cette histoire, bah, plus moyen d'oublier qu'on ne dit pas reblochon, comme je l'entends souvent mais bien reblochon.
1: Les choses sont claires c'est signé Muriel Gilbert, vous savez quoi on va parler à nouveau de reblochon tout à l'heure dans la recette RTL avec Pierre Herbulot 8h15 sur RTL, le bon Bon du matin au podcast Dès maintenant, vous allez cliquer, c'est tout simple, c'est sur RTL.fr. RTL Matin
2: Weekend. Bonjour Stéphane et bonjour à toute l'équipe du week-end.
32: C'est Laurence de Saint-Dizier-l'Évêque. Je vous propose de commencer cette journée avec ce super chanteur, Michel Berger, que j'adore. Belle journée à tous et à toutes sur RTL à très bientôt
2: Quelques mots amour
17: Je t'envoie mes images Je t'envoie mon écor Je t'envoie mes sourires et jours où
6: je me sens plus fort
1: voilà un bon choix musical, merci Laurence on vous embrasse, on salue Jérémy, auditeur de Moselle, il pleut sur place, il envoie plein de bisous à Madame c'est Lauriane et à sa fille Augustine en voilà de l'amour encore et toujours 7h57, bon réveil à ceux qui arrivent la météo pour tout le monde après ça Je
7: t'envoie
15: comme un papillon Quelques mots d'amour
2: RTL vivre ensemble FTL
1: Allez le ciel comme promis, on a Benji auditeur de tour, qui nous dit qu'il y a 9 degrés ce matin Hélène qui est à Brive, Anthony 11 degrés du vent, températures, faut le signaler qui ont baissé.
12: Oui, elles ont baissé, elles vont d'ailleurs baisser encore demain et mardi, cet après-midi nous n'aurons plus que 9 à 16 degrés en moyenne sur tout le pays, on repasse en dessous des normales de saison, 10 à Lille, 12 à Brest 13 à Grenoble et Clermont-Ferrand 14 à Paris et Strasbourg, 16 à Biarritz et encore 17 à 22 quand même près de la Méditerranée et 19 à Marseille 22 à Nice, avec 2 Perturbations aujourd'hui. La première qui est en train de nous quitter par les frontières du nord et du nord-est, elle traîne encore un petit peu dans le sud-ouest. Ces pluies vont donc quitter le pays. À l'arrière, relative à accalmie et puis très rapidement de nouvelles pluies, cette fois-ci orageuses qui abordent déjà la Bretagne et qui vont se décaler dans l'après-midi vers les régions centrales jusqu'au massif central, jusqu'à la Gironde et puis il y aura aussi des averses, des giboulées cet après-midi qui seront fortes, fréquentes accompagnées d'orages vers le nord et le nord-est il y aura même quelques flocons aussi euh, des 1200 mètres sur les Vosges mais surtout sur les Alpes du Nord où là on attend jusqu'à 50 cm au-delà de 2000 mètres jusqu'à demain soir et puis le temps restera sec près de la Méditerranée mais avec beaucoup de vent, rafale à 100-100 110 km/h pour la Tramontane, 100 à 130 en Corse, du vent qui va souffler aussi sur toute la côte atlantique cet après-midi jusqu'à 100 km/h en rafale. Et ça se confirme
1: à La Rochelle, un hein. vent fort ce matin, l'info est signé Jean-Claude sur la page Facebook de l'émission. Soyez tous les bienvenus, RTL 8h du matin.
2: RTL Matin
1: avec Stéphane Carpentier. Et à 8h, c'est Alexandre de Saint-Aignan qui vous informe en ce 26 mars. Bonjour Alexandre.
3: Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
1: À la une, la première ministre dénonce un déferlement de violence intolérable après la manifestation contre les méga-bassines dans les Deux-Sèvres.
3: Au moins 37 blessés du côté des manifestants et des forces de l'ordre. Plusieurs véhicules de la gendarmerie ont été incendiés lors de ce rassemblement interdit auquel ont participé plusieurs milliers de personnes. Face aux accusations de violences policières lors des manifestations contre la réforme des retraites. La justice ouvre une enquête sur la BRAVEM, cette unité de police controversée pour ses méthodes d'intervention musclées. Au moins 25 morts aux états unis après une série de tornades qui ont dévasté le Mississippi. Et puis l'anniversaire d'une émission devenue culte à la télévision française, les 30 ans de zone interdite.
1: L'actualité, c'est donc le ministre de l'Intérieur qui dénonce la violence de l'extrême gauche après des affrontements très violents hier entre les manifestants anti bassines et les forces de l'ordre.
3: Plusieurs milliers de personnes étaient venues de toute la France dans les deux sèvres sur le site de la retenue d'eau contestée de Sainte-Soline, une bassine en construction dédiée à l'irrigation agricole. C'est déjà à cet endroit que des violents affrontements avaient eu lieu en octobre dernier et cette fois encore, il y a eu de nombreux blessés avec au moins deux gendarmes et trois manifestants hospitalisés en urgence absolue selon un dernier décompte fourni par le parquet de Niort, Mathieu Lepineau.
4: La bassine est au bout. La bassine. En matinée hier, les manifestants ont convergé en direction de la bassine de Sainte-Soline. Julien, le porte-parole du mouvement Bassine Non Merci, était très impressionné par la mobilisation.
6: Il y a des dizaines de milliers de personnes, c'est colossal. Regardez, partout, 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 la
4: à l'approche du chantier, de violents affrontements ont éclaté. Ça a duré plus d'une heure. Manifestants et forces de l'ordre étaient au contact à l'entrée de la méga-bassine. À coups de mortier et cocktails Molotov, quatre véhicules de la gendarmerie ont été incendiés, transformés en carcasses noircies. Les abords de la bassine ont été transformés en scène de guerre avec de très nombreuses détonations. Peu habituelles, les gendarmes équipés de lance-grenades traversaient le champ en quad pour disperser les manifestants. René est venu de Charente-Maritime pour participer à cette manifestation.
7: J'ai donné, là, euh, j'étais là quand ça a cramé, j'étais à côté, mais à un moment je ne voyais plus rien, et puis ça crame,
4: et puis ça brûle. Au début d'après-midi, hein, l'ambiance s'est apaisée, cet éleveur de chèvres est venu manifester pacifiquement, et il comprend la colère.
5: Ce pas tant de la violence qu'ils veulent exprimer, c'est l'inquiétude sur la gestion de l'eau. C'est une manifestation hein. qui était interdite, très fait. Et vous, vous êtes là quand même. Bah, les interdits, vous savez, ils évoluent avec le temps. Hein. Hier
4: soir, les manifestants ont quitté leur campement, et aujourd'hui des tables rondes et des débats auront lieu sur la commune de L'aile à qu Quelques kilomètres de l'eau.
5: Le
3: reportage de Mathieu Lopineau dans les Deux Sèvres pour RTL. Voilà cet
1: épisode de violence évidemment, le dernier bilan, on aura toutes les réponses aux questions tout à l'heure avec notre invité RTL matin, 9h moins le quart, le colonel Jebli, porte-parole de la Gendarmerie Nationale, sera avec nous. Hier, des nouvelles manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes du pays contre la réforme des retraites. Oui, des
3: rassemblements dans le calme, à la différence de ces derniers jours, ils étaient à chaque fois quelques centaines de manifestants. En parallèle, la justice a décidé d'ouvrir une enquête après la diffusion d'un enregistrement dans lequel on entend des policiers menacer des manifestants. C'était lundi dernier des propos humiliants, intimidants attribués à des membres de la Brave M une unité controversée sa dissolution n'est pas à l'ordre du jour selon le préfet de police de Paris Denis Jacob, secrétaire général du syndicat alternatif CFDT Police
6: Nous n'avons jamais pris l'habitude
27: de défendre l'indéfendable et d'excuser l'inexcusable les policiers ont un devoir d'exemplarité pour autant il faut aussi recontextualiser 441 policiers et gendarmes blessés, des policiers qui reçoivent des projectiles en tout genre, une mobilisation très tôt le matin jusqu'à très tard le soir, un ras -le -bol, une fatigue, une lassitude. Enfin, tout ça fait qu'on a malheureusement certains collègues qui peuvent craquer et ne pas respecter le devoir d'exemplarité qu'ils doivent avoir en tant que fonctionnaires de police.
3: Des propos recueillis par Morat Jabari pour RTL. Et parmi les
1: manifestants contre la réforme des retraites, Alexandre, il y a également des pêcheurs qui sont venus se greffer au cortège, notamment à Rennes ou à Lorient.
3: Oui, ils sont en colère face à l'augmentation du prix du gazole et aussi parce que le Conseil d'État a ordonné la fermeture de certaines zones de pêche dans l'Atlantique afin de protéger les cétacés, Nicolas Bobby.
23: Les pêcheurs côtiers sont vent debout, montrent du doigt les ONG et refusent d'être désignés comme des tueurs de dauphins. David Le Quintrec, patron de l'Iselle Vordeux à Lorient.
34: Les dauphins, euh, il y en a... À profusion et cela depuis des années on préfère nous taper sur la gueule avec des restrictions comme les zones spatio-temporelles plutôt que d'essayer de comprendre le phénomène quoi vous allez rester à quai bah de toute façon on est déjà mort on nous tire à boulet rouge dessus hein si c'est pour perdre qu'un jours ou un mois à quai de toute façon ça changera pas grand-chose ou qu'on veut nous flinguer
23: les marins ne veulent pas entendre parler des caméras à bord et des systèmes de géolocalisation à cela s'ajoute l'explosion du prix du gazole détaxé à 80 centimes d'euros Daniel et Matelot dans le Finistère
8: la pêche artisanale est, est vouée à disparaître parce que que le gouvernement nous soutient pas. Alors ce qui est marrant, c'est que pendant le Covid, on soutenait la petite pêche. Tout le monde achetait local, tout ça, c'est bien. Je vois, hein, de, de port en port, euh, les bateaux disparaissent. Euh, à Brest, on était euh, 70 licenciés à la coquille. Euh, maintenant, c'est à peine y avait un bateaux.
23: Plusieurs professionnels ont choisi de poser définitivement leur sac à terre.
3: Nicolas Bobby en Bretagne pour RTL. À Paris, certains éboueurs ont finalement repris le travail. Hier, 236 camions-bennes ont circulé dans les rues de la capitale. Il reste encore plus de 9000 tonnes de déchets à ramasser à la suite d'une grève qui n'est sans doute pas encore terminée, puisque la CGT appelle les éboueurs du privé à cesser la collecte dans les arrondissements qui n'étaient jusqu'à maintenant pas concernés par la grève. Et depuis lundi et toute la
1: semaine, RTL s'intéresse justement aux professionnels du nettoyage des métiers peu considérés. RTL.
2: Jour, cet reportage.
3: Oui, les éboueurs, les femmes de ménage, les cantonniers ou encore les cordistes. Vous savez, ce sont euh, ceux qui sont en charge de nettoyer les façades des bâtiments. Benjamin exerce cette profession depuis 5 ans. RTL l'a rencontré au pied d'un immeuble en
8: briques à Gennevilliers, dans les Hauts-de-Seine. Je m'appelle Benjamin Hameau. Je suis technicien cordiste depuis 2018. Et là, notre mission du jour, c'est donc euh, nettoyage de la façade. Euh, là, au plus haut, il y a 8 étages, donc euh, 25 mètres. Et puis, on va descendre sur nos cordes euh, à l'envers. Endroit où on veut travailler, et du coup, là on va pouvoir procéder bah, au nettoyage euh, à l'eau claire, à haute pression. C'est un métier que j'aime beaucoup euh, d'évoluer sur des cordes, euh, d'avoir de, une certaine euh, souplesse, euh, d'être en l'air euh, en toiture. Souvent, c'est assez joli. Ce métier, vous l'aimez, vous en parlez avec le sourire, mais c'est un métier difficile. Bah oui, oui, comme tout métier physique et du bâtiment en général, on peut avoir toutes les problématiques qu'on va retrouver euh, dans ces métiers-là. Une fatigue générale, de toute façon, aussi le fait de, bah, de porter du matériel lourd suspendu toute la journée. Au bout d'un moment, il y a le harnais aussi qui provoque un peu, euh, voilà, des douleurs, de circulation, etc. Combien on gagne quand on fait ce métier ah, Je dirais qu'un cordiste en, en intérim il peut prétendre à 16 euros de l'heure. La considération, moi, je trouve qu'on en a, mais voilà, en termes de considération financière, il y aurait peut-être un effort à faire euh, de manière générale dans la société sur tous ces métiers-là. Ouais.
3: Voilà un portrait signé Pierre Bazin pour RTL.
8: 8h07, vous restez
1: bien là. La suite du journal dans un instant, nous prendrons la direction des États-Unis, du Mississippi où des violentes tornades ont fait au moins 25 morts. Images spectaculaires à retrouver sur notre site rtl.fr. Et témoignage du désastre dans un instant.
2: RTL Matin. RTL Matin
1: avec Stéphane Carpentier. Et Alexandre de Saint-Aignan, la suite du journal à 8h09. Et donc les états unis le président américain Joe Biden promet de venir en aide aux victimes des tornades qui ont balayé le Mississippi.
3: Des rangées entières de maisons ont été arrachées, des voitures retournées. On parle d'au moins 25 morts dans cette région pourtant habituées aux catastrophes naturelles. Certains habitants ont réussi à se protéger en se réfugiant sous leur maison dans un abri en sous-sol. C'est notamment le cas de Barbara dont la maison a été totalement rasée par les tornades.
28: La porte de l'abri souterrain a été arrachée et des débris nous sont tombés dessus J'ai fermé les yeux, j'ai agrippé la main de mon mari et je me suis mise à hurler et à prier J'ai crié, notre maison est perdue Juste après, on n'avait plus de maison Elle a été rasée c'est le genre de choses qu'on voit à la télé normalement et on se dit « mon Dieu, c'est terrible ». Eh bien, je peux vous dire que oui, c'est terrible. Alors, je n'ai qu'un conseil à vous donner. Construisez un abri anti-tempête.
3: Voilà le conseil de cette habitante du Mississippi qui a témoigné sur les réseaux sociaux. Et puis, parlons, parlons télé puisque vous connaissez
1: forcément ce générique. <mérite>
3: La célèbre émission de M6 qui fête ce soir ses 30 ans, présentée depuis plusieurs années par Ophélie Meunier, « Zone interdite » avait été créée à l'origine pour concurrencer les films du dimanche soir.
20: C'est vrai que c'est une durée de vie extraordinaire pour une émission de télévision. Donc Il y a 30 ans, Patrick De Carolis a eu le génie de créer cette émission. M6 aussi a eu l'audace de la programmer. Pour la petite anecdote, il y a 30 ans, pour faire la promotion de l'émission, M6 avait décidé de créer ce slogan qui était « Le dimanche soir sur M6, la réalité dépasse la fiction ». Et aujourd'hui, donc 30 ans plus tard, l'émission existe toujours. Moi, j'ai l'honneur de la présenter depuis 7 ans. J'ai euh, la plus grande longévité à la tête de Zone Interdite. Et de voir que l'émission est toujours autant aimée, ça donne envie de dire un grand, grand merci aux fidèles, aux téléspectateurs et à toutes les équipes qui ont participé à cette grande aventure depuis 30 ans.
3: Voilà Ophélie Meunier qui va donc présenter ce soir Zone Interdite, émission consacrée à l'évolution des rapports entre les hommes et les femmes. Rendez-vous 21h sur M6. Voilà
1: pour le petit écran, M6 ce soir. 21h pour zone interdite et sur RTL ce sera le football et RTL foot 20h 22h à la veille d'Irlande France deuxième match qualificatif pour l'Euro 2024 nos bleus qui ont battu les Pays-Bas vendredi soir 4 à 0 ils s'envolent aujourd'hui pour Dublin ce et pour ce deux ouais. matchs absolument et RTL foot 20h 22h pour tout savoir avant cette rencontre il est 8h12 les courses merci Alexandre le quintet du dimanche après-midi papier et crayon pour miser Dominique Cordier est de retour pour vous guider on vous écoute Dominique rebonjour
27: oh, oh, bonjour Stéphane bonjour à tous c'est une course de haie qui sert de support au quintet, ils sont 14 au départ sur la distance de 3600 mètres, une belle course les concurrents sont tous âgés de 4 ans des 4 ans bien évidemment de qualité dans ce prix de général de Rougemont j'aime beaucoup la candidature du numéro 13, il s'agit du roi David c'est son nom, le roi David qui a toujours bien couru sur les forums d'Auteuil il reste sur 4 performances de choix il n'a certes jamais gagné mais en échange il a un point intéressant dans ce quintet, on note qu'il dépend d'un entraîneur en grande forme, Michael Séror qui présente outre ce roi David deux autres concurrents dans le Quintet Plus il devrait ce roi David faire l'arrivée je vous rappelle ma sélection avec en tête l'As, que je place devant le 6 à onang le 4 French Exit, le 11 au Castle des Mottes, le 3 Jim Duchesnet, le 13 le roi David l'Outsider de RTL et enfin le 10 Hill of Bamboo, l'As, le 6 le 4, le 11, le 3 le 13 et le 10, le départ de la course est prévu à 15h15.
1: C'est bien noté, merci Dominique Cordier. Pronostic accessible dès maintenant sur rtl.fr. N'hésitez pas 8h13, il y a une petite info bonus avec Mathias ou plutôt une idée de sortie en ce
17: dimanche en ce moment le festival mondial de la magie. Et coup du sort, il est itinérant. Un show assez exceptionnel, de plus de deux heures, qui réunit quelques-uns des plus grands magiciens du monde. Alors, ils ont fait les scènes les plus prestigieuses, ont gagné quantité de prix. Et désormais, ils se produisent ensemble, un peu partout en France, jusqu'à l'année prochaine. Alors, il y aura des cartes, des femmes coupées en deux ou plus. Illusion, mentalisme, l'alliage du classique avec la modernité. Le tout à grand renfort d'effets spéciaux. Et avec une mise en scène soignée, et euh, faut le dire hein, Impressionnante Bref Du grand spectacle Pour toute la famille C'est ça qui est fort hein, Avec la magie Peu importe l'âge Ça fascine toujours tout le monde Si vous n'avez rien de prévu ce soir Vous êtes dans le coin Le festival escale Au palais des congrès De Strasbourg Le week-end prochain Ce sera au Zénith de Toulon Et puis vous pouvez vous renseigner Pour les dates à venir Ce serait quand même dommage De passer à côté ouais, Vous êtes
1: un peu magicien vous Mathias ah, J'aime bien voir la ah, magie ouais. Ça
17: m'étonne pas de vous évidemment. Non, mal. Les amateurs sont très très nombreux Des fois ça marche
2: Des fois ça marche ah, pas Ça marche pas
17: <rire> 8h14 <rire>
1: bon, On est sur une recette. Un peu provençal
18: Les
2: recettes On a vous de l'huile de RTL Nous
1: passons la table avec Gourmandise hein. Recette RTL c'est l'instant saveur avec Pierre Herbulot Bonjour Pierre Bonjour Stéphane On va prolonger un peu l'hiver avec vous Vous nous proposez une recette de tempura de reblochon
21: Oui vous savez c'est cette euh, friture japonaise Très légère, très aérienne On va emprisonner du reblochon à l'intérieur avec une petite sauce La recette est signée Johan Delomo, le chef du restaurant Kaito Au Four Seasons de Megève, Une Cuisine Fusion, je vous en parlerai juste après la recette. Alors on file dans les Alpes.
11: Bonjour Johan Delomo. Bonjour Pierre. Par quoi on commence Alors là on va commencer en fait par euh, couper notre reblochon en petit euh, triangle.
21: Alors je vois que c'est un reblochon AOP hein, évidemment.
11: Bien sûr, on, a, on, est, on est en Savoie donc on prend les, les meilleurs produits. Donc ensuite je vais venir prendre mes, mes disques de, de feuilles de brique. À quoi donc... ça sert de mettre de la feuille de brique Alors la feuille de brique en fait va permettre euh, de former une paroi euh, entre le reblochon et la tempura de façon à ce que le reblochon finisse pas dans la friteuse, mais bien dans l'assiette.
21: Forcément, il va fondre, il va se mettre à couler, et
11: donc ça va le protéger Exactement, ça va le protéger. Donc la seconde étape, c'est réaliser notre appareil à tempura. Donc pour ça, je viens euh, récupérer ma farine à tempura. Donc c'est farine de blé, fécule de maïs, fécule de, de riz. Il y a également des, des levures dedans pour, pour qu'elle gonfle un peu à la cuisson. Et je viens la mélanger avec de l'eau très, très froide. Le choc thermique, en fait, entre le, la tempura et la friteuse va permettre d'avoir vraiment un reblochon très croustillant. C'est très important.
21: Ah oui, vous avez mis carrément
11: des glaçons dedans. Quoi. Voilà, voilà, vraiment des glaçons dedans. Puis on va s'approcher de la friteuse.
21: 180 degrés, c'est ça hein 180 degrés, voilà, c'est idéal. Je vois que vous avez mis nos, nos, petits, euh, nos petites portions de, de reblochon dans la farine. Je viens les, les
11: fariner légèrement, enlever le surplus avant de les plonger dans mon appareil à donc C'est l'eau avec les farines. Donc là, je viens bien les, les enrober de, voilà, de, de cet appareil à tempura, avant de les plonger 2-3 euh, minutes dans la, dans la friteuse.
21: Et là, on cherche une coloration, faut que ce soit doré, faut que ce soit comment
11: Alors la tempura au Japon ne doit pas être colorée, elle doit rester de couleur assez pâle, euh, assez, assez euh, blanche, jaune pâle. C'est pas comme nos bons vieux beignets aux pommes qui doivent être euh, bien jaunes, bien colorés.
21: Oh, ça doit vous me donner faim là.
11: <rire> là, je les retire... Euh... De la, de la friteuse. Vous
21: les avez mis dans une petite passoire, c'est pour enlever l'excédent d'huile, j'imagine Exactement. Pour aller avec nos tempura de roblechon, oui. on a une petite sauce, c'est ça
11: Exactement, donc on va avoir une sauce euh, myrtille yuzu, voilà, ça va vraiment apporter un peu d'acidité à ce, ce tempura qui est un peu gras.
21: Et comment on la prépare Alors On achète une très bonne confiture de myrtille à la maison
11: Exactement, on achète une très bonne confiture de myrtille et, et euh, dans les petites épiceries du monde, on peut également trouver du jus de yuzu et le vinaigre de riz. Et après on mélange, c'est tout On peut juste mélanger au fouet, ou alors, si vous voulez vraiment avoir une sauce homogène, vous pouvez la mixer au thermomix. mix. Donc voilà, là j'incorpore le vinaigre de riz et le jus de yuzu à ma confiture.
21: Oh, la sauce, elle est
11: noire. La sauce est noire et brillante, ouais. Il
21: n'y a plus qu'à déguster. Ça fait envie, hein. Bon, on va goûter tout de suite. Le fromage coule. Mmh. Je m'en mets plein les doigts. Non mais c'est trop bon parce que on a le bon goût du Roblochon. Il y a le côté fromage fondu. C'est hyper agressif et... On a un jeu de texture puisque c'est hyper croustillant, fondant, coulant à l'intérieur. Petite sauce un peu sucrée, légère acidité. Enfin, c'est top quoi. <rire> Exactement. J'adore. Merci beaucoup, chef. Merci beaucoup, Pierre.
12: C'est régressif. Bah il oui,
21: faut prolonger l'hiver, c'est pour ça. C'est très, très bien. Le conseil du jour, Pierre. Alors, je vais vous dire une chose. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Je vous parlais de cuisine fusion tout à l'heure avec ce restaurant, mmh. Kaito. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours regardé avec un peu de distance en me disant c'est un peu bizarre de mélanger un petit peu les genres. Par exemple, là, en l'occurrence, c'est un petit peu de cuisine japonaise, un peu de cuisine péruvienne. Bon, en fait, quand c'est bien fait, c'est quand même très très bon. Euh, des petits piments à la peignose comme ça sur des sushis, des petites mayonnaises épicées comme ça avec du poisson cru. En fait, la, la cuisine, quand elle est bien faite, ça marche à tous les coups. Ça marche à tous les coups. Vive le mélange,
1: c'est le message du matin de Pierre Herbulo, la recette RTL. Les photos, vous avez tous les détails sur notre site dès maintenant, hein, rtl.fr. Allez cliquer. RTL. Les amis, c'est la dernière chance, dernière minute pour tenter le coup aujourd'hui, pour tenter de décrocher le super cadeau RTL du dimanche. On vous offre aujourd'hui un séjour pour 4 personnes au Futuroscope, 2 adultes, 2 enfants, 2 jours consécutifs, l'entrée au parc s'il vous plaît, l'accès au spectacle nocturne, une nuit en hôtel 3 étoiles, chambre quadruple et en plus les petits déjeuners. Super cadeau, ça se passe dès maintenant au 32 10 3210, 0 et évidemment on joue On joue au Kiki comme tous les dimanches matins. D'abord, il faut identifier trois personnalités avec le Kiki Chante. Une très très grande dame de la chanson qui était née un 26 mars. Kiki fait rigoler. Toi, tu
2: ferais bien d'aller voir un psy. Il faut bien que tu parles de ton problème d'alcool à quelqu'un. Hein T'es à la retraite, t'as pas de passion, même pas la pêche. T'es marié avec une bonne femme qui t'emmerde depuis 40 ans. Raymond, pourquoi tu bois pas Au oh, nom de Dieu.
1: Voilà, qui fait rigoler une grande dame qui nous a quitté ce vendredi Et puis qui fait le mieux le porter Une histoire de danse, d'un film, juste pour prendre un petit coup de vieux ce matin, qui nous ramène à
0: 1987.
1: On cherche l'actrice en l'occurrence Les trois personnalités vous les avez Vous rejoignez le standard 3210 3210 Pour décrocher un séjour Pour quatre personnes Au Futuroscope Super Cadeau du dimanche matin On va se promener dans un instant Il est 8h20
2: Ça, c'est RTM Matin Weekend 6h, 9h15 Avec Stéphane Carpentier RTL, vivre ensemble. Les balades RTL de Jean-Sébastien Petit-Demange.
1: 8h22, mesdames, messieurs, ce sont trois albums du Guide du Rotard des éditions Hachette qui sont à gagner aujourd'hui. Des très beaux livres de la collection 52 Week-end. Coup de cœur comme cadeau, car cette semaine, Jean-Sébastien, le Rotard a fêté son 50e anniversaire.
14: C'était mercredi soir, toute la famille du guide s'est réunie autour de celui grâce à qui tout est arrivé, Philippe Hagen, celui qui a eu l'idée d'une nouvelle conception du guide de voyage. Le premier guide couvrait le monde, tout simplement. L'idée était de donner le maximum de tuyaux pour voyager le moins cher possible. C'était un temps où on partait pour l'Asie en stop. Avec juste un sac à dos Où on faisait le tour de l'Europe Au gré des trains bon marché, des horaires de bus Et puis au fil des années Le routard a suivi les évolutions de la société Les tendances et les envies des découvertes des lecteurs Quelques 160 titres Qui couvrent quasiment le monde entier Et j'ai la chance de participer à cette aventure Depuis 30 ans
1: Et du coup balade dans le lieu qui vous a le
14: plus touché Durant vos voyages depuis 3 décennies Cap au sud pour arriver dans le Béarn à Pau la ville d'Henri IV est posée dans un décor grandiose La vue que j'ai découverte la première fois depuis le boulevard des Pyrénées Sur les montagnes, un jour de temps clair fut tout simplement magique Avec cette impression de pouvoir toucher du doigt les Pyrénées Et quelle que soit la météo, la lumière a toujours quelque chose de fascinant là-bas Une lumière qui a déconcerté Lamartine et Vigny Delacroix poser ses paysages sur quelques toiles Ensuite, on prend la route encore vers le sud et de suite, on se retrouve au cœur de douze collines sur des routes qui serpentent le vignoble de Jurançon. Artigelouve, le domaine de saint Saint-Coux permet de déguster ce vin magnifique, le vin de baptême d'Henri IV. On parle surtout du moelleux. Mais il y a aussi le Jurançon sec. Et à saint côte les trois cépages stars, gros et petit, mansin ainsi que le petit courbu, s'expriment avec des notes fraîches, tantôt florales, tantôt fruitées, toujours veloutées, à travers trois cuvées conçues par la famille Sobo. Et ensuite, Jean-Sébastien, où le charme de la région a-t-il opéré ben, Mon voyage m'a emmené vers sainte marie À Tardetz, je me retrouvais dans le Pays Basque, en Soule, Et je devais continuer par la D26 vers Larro. Une départementale qui longe pendant un moment le gave de Laro. Du coup, c'est bien, je me suis rendu compte que je ne m'étais pas trompé. Et à un moment, la route, elle se met à grimper. Elle grimpe sévère. On rentre dans une forêt, imposant ses charmes tout en dégageant une certaine mélancolie. Quelques kilomètres plus loin, la lumière revient. Les estives sur lesquelles les brebis vivent l'été permettent de revoir le ciel. Et voilà les reliefs des Pyrénées acérée, brute, sauvage les montagnes là-bas se découpent avec une netteté absolue et cependant elles se retrouvent noyées dans un je ne sais quoi de diaphane et doré, surtout en arrivant au moment où le soleil disparaît derrière le pic dory je me suis posé dans l'hôtel Etienne et alors là, s'endormir après une soupe, une salade de riz d'agneau, et une truite arc-en-ciel sublime, être réveillé par le tintement lointain des cloches des troupeaux, découvrir une carte postale époustouflante de montagnes et de lumière en ouvrant ses volets, et surtout, se souvenir de l'accueil de Pierre et Martin et de Je devais repartir dans la journée. J'ai appelé le bureau pour dire que je me posais deux jours après quelques semaines sur les routes. Et je suis revenu à Laro pendant plus de dix ans, dès que possible, dans ce refuge sultain. Aujourd'hui, ce sont les fils de Pierre, qui sont la quatrième génération à accueillir les amoureux d'authentique et de nature. Laro, c'est juste beau.
1: Balade et séquence nostalgie pour Jean-Sébastien ce matin. Il y a donc trois albums de la collection 52 Weekend Coup de Cœur du Guide du Routard à gagner par SMS. D'abord, il faut répondre à cette question...
14: En quelle année, le premier guide du routard est-il paru Et donc, on a
1: fêté les 50 ans. Hein. <rire> faites la soustraction, ça <rire> devrait bien se passer. Les réponses sont attendues par SMS uniquement ce matin. 64 900, code matin. La réponse, votre prénom et le numéro de téléphone pour décrocher la timbale. Bonne chance à vous tous. Il est 8h26, fait pas terrible aujourd'hui. Soyez prévenus, Anthony va tout vous dire de la météo dominicale.
2: RTL matin. RTL matin, week-end.
1: L Anniversaire de Diana Ross en ce dimanche à 8h29. Donc comme promis le ciel, à météo, Anthony. Un ciel tout gris chez Pascal à Saint-Ine. Il est dans l'Oise. Carole a de la pluie dans le Dijonais. Xavier est à Savigny sur Orge. 7 degrés là au réveil. Attention d'ailleurs, thermomètre qui a un peu baissé. Hein.
12: Oui, et ça va continuer cet après-midi. Cette baisse, on n'aura pas plus de 9 à 16 degrés sur l'essentiel du pays. Bon, Encore 17 à 22 sur la frange littorale de la Méditerranée. C'est vraiment une exception. Ailleurs, on perd 1, 2 degrés par rapport à hier. On repasse sous les normales de cette cette baisse va se poursuivre demain et mardi vous aurez 10 à Lille, 13 à Grenoble avec la Mont-Ferrand, 14 à Paris cet après-midi 16 à Biarritz et donc encore 22 à Nice avec deux perturbations aujourd'hui, la première qui nous quitte actuellement entre les Hauts-de-France, le Grand Est les Alpes du Nord, le Massif Central et le Sud-Ouest avec de bons cumuls de pluie et puis à l'arrière de cette perturbation accalmie mais déjà des averses arrivent par la Bretagne, averses orageuses qui vont se généraliser à tout l'ouest du pays cet après-midi avec là aussi de bons cumuls de pluie mais il y aura aussi des averses localement orageuses partout ailleurs sauf donc près de la Méditerranée où là avec la douceur vous aurez aussi un temps sec et puis du vent, beaucoup de vent sur le Languedoc-Roussillon, la Tramontaine jusqu'à 110 km heure, du vent d'ouest aussi en Corse 120 à 130 km heure ce soir du vent sur toute la côte atlantique jusqu'à 100 km heure en rafale et pour couronner le tout, de la neige sur tous les reliefs <rire> des 1200 mètres.
1: Voilà vous savez tout c'est RTL qui vous accompagne, nous sommes dimanche et il est 8h30. Et pour tout savoir de l'actualité, c'est Sébastien Rouxel qui nous accompagne à 8h30. Bonjour
22: Sébastien. Euh, bonjour Stéphane, bonjour à tous. Des maisons rasées et des quartiers entiers rayés de la carte. Scène de chaos ce matin dans l'état américain du Mississippi qui a été balayé hier par des tornades dévastatrices. Elles ont fait au moins 25 morts et surpris tout le monde, Lionel Gendron.
9: Oh man. En voyant sur les radars l'intensité de la familier. tornade en formation, ce présentateur météo s'est arrêté en plein direct, la gorge nouée en implorant. Dear Jesus, please help them. Jésus, s'il vous plaît, aidez-les. Amen. Les aider à survivre à des vents de 300 km h qui ont pulvérisé des maisons modestes de cette région pauvre du Mississippi. Des maisons devenues des bouts de bois, des voitures déplacées, retournées. Beaucoup ont attendu la fin de l'enfer dans leur baignoire, considéré comme l'endroit le plus sûr en cas de tornade. Hier, sous un beau ciel bleu, cet homme pleurait ses parents devant leur maison écrasée.
3: «
9: Ils sont morts dans les bras l'un de l'autre, souffle-t-il avant d'éclater en sanglots. » Ma communauté a disparu, affirme le maire de Rolling Fork. Face à ces images de désolation, Joe Biden dit avoir le cœur brisé et promet l'aide immédiate du gouvernement.
22: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis où d'autres tornades pourraient à nouveau frapper le Mississippi dans la journée. Des armes nucléaires bientôt aux portes de l'Union Européenne. Vladimir Poutine annonce que la Russie va déployer des armes tactiques chez son allié biélorusse. Une réponse, dit-il, à l'envoi en Ukraine de munitions britanniques à uranium appauvri. Chez nous, en France, le calme est de retour ce matin à sainte soline dans les Deux-Sèvres. Mais les champs portent encore les stigmates des violents affrontements qui ont opposé hier les forces de l'ordre aux militants anti-bassines. Plusieurs véhicules incendiés et surtout de très nombreux blessés Laissé une trentaine au moins, selon le parquet de Niort, dont cinq en urgence absolue, deux gendarmes et trois manifestants. Organisateurs et autorités se renvoient la responsabilité. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, fustige lui l'extrême gauche.
23: Ce déchaînement de violence est absolument inexcusable. Il n'y aura pas de ZAD qui va s'installer à Sainte-Soline. Il faut bien comprendre que la justice à autoriser et valider euh, ces projets d'infrastructure. Ce ne sont pas les forces du désordre qui vont l'emporter. Ce déchaînement de violence est absolument euh, inexcusable, organisé manifestement, je l'ai dit, par euh, des groupuscules euh, d'extrême gauche.
22: 11 personnes en tout ont été interpellées, 6 ont été placées en garde à vue. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui lors de cette conférence de presse a également fait part de sa très vive émotion après la mort d'un membre du GIGN en Guyane, un sous-officier de 35 ans, père de deux enfants. Il a été tué par balle lors d'une opération contre l'orpaillage illégal, l'extraction clandestine d'or dont on sait qu'elle est source de pollution. Plusieurs policiers parisiens désormais dans le viseur de la justice
1: après la diffusion d'un enregistrement sonore accablant.
22: Document oui dans lequel on entend des fonctionnaires de la Bravem, une brigade d'intervention à moto très controversée, insulter, menacer et même gifler plusieurs manifestants contre la réforme des retraites qu'ils viennent d'interpeller. Une enquête a été ouverte, Maxime Lévy.
6: Oui, une enquête judiciaire ouverte hier après-midi par le parquet de Paris est confiée à l'IGPN, la police des polices. Tout d'abord pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique. Dans l'enregistrement sonore, on entend certains bruits sourds laissant penser que ces policiers de la Bravem en intervention à Paris lundi dernier ont asséné plusieurs gifles aux jeunes interpellés. L'enquête pénale est également ouverte pour menaces de crime. On l'entend dans l'audio ce policier qui menace d'envoyer un jeune à l'hôpital ou bien je cite de leur péter les genoux. Maintenant, ce sera aux enquêteurs de l'IGPN d'identifier les policiers que l'on entend dans cet enregistrement, dans ce volet pénal. Ils risquent jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Vendredi dernier, le préfet de police de Paris avait également annoncé avoir saisi l'IGPN. Ça, c'était le volet administratif. Ces policiers risquent donc également des sanctions disciplinaires.
1: Maxime Lévy du service police-justice de RTL. 8h34, vous restez bien là. La suite du journal, dans un instant, on ira dans les coulisses du centre médical des bleu du foot à Clairefontaine. Il vient de se refaire une beauté pour accompagner au mieux les sportifs et pas seulement les footballeurs. A tout de suite.
2: RTL Matin
1: avec Stéphane Carpentier. Et le football à 8h36 pour la suite du journal de Sébastien
22: Roxel. Les Bleus attendus dans la journée à Dublin. Un deuxième match de qualification pour l'Euro 2024 demain soir face à l'Irlande. Après avoir écrasé les Pays-Bas avant-hier 4-0. L'équipe de France va donc quitter Clairefontaine ce matin. Le camp de base des Bleus dont le centre médical vient d'être agrandi avec l'idée d'améliorer la performance des footballeurs. Mais pas seulement. Reportage de Nicolas Georgeot.
33: On est équipé d'échographes et donc on fait aussi nos échographes. Pascal Maillet, le directeur du centre médical fait la visite. Clairefontaine, Maison des Bleus mais pas exclusivement. On accueille une centaine de sportifs par an avec un séjour moyen qui est de 3 semaines. On a 20 clubs de football aujourd'hui Ligue 1, Ligue 2. ont signé une convention de partenariat avec nous. On Les a... fédérations de handball, de basket envoient aussi donc des joueurs des en soins. Ici, euh... une douzaine de praticiens travaillent à l'année dont trois médecins Sikiné notamment. Vous verrez ce qui est intéressant dans cette piscine c'est de filmer sous l'eau ce que fait la le centre s'est agrandi. Trois bâtiments désormais devant les bassins pour la récupération. On retrouve Emmanuel Oran, le directeur médical de la fédération.
8: On a eu des danseurs de, de l'opéra d'autres pays qui sont venus, etc. Donc ça nous challenge à chaque fois. Ça nous change un petit peu, ça nous oblige
21: à chercher toujours la performance en
4: fait.
33: Un suivi en profondeur et sur la durée approuvé par le sélectionneur Didier Deschamps. L'accompagnement
4: moral aussi et psychologique et est essentiel. C'est quelque chose d'important qui va dans le sens de l'éducation exigence du trio niveau, c'est une très bonne chose.
33: Claire Fontaine vient également d'ouvrir un centre de données afin de lancer à moyen terme des programmes de recherche de pointe.
22: Un reportage signé Nicolas Georgerot. Le rugby le top 14, la Rochelle conforte sa deuxième place au classement à l'issue du derby de l'Atlantique. Victoire 36 à 6 face à Bordeaux-Bègles. Place au derby francilien, ce soir le stade, de Fran... le stade français reçoit le Racing 92 à 21h05. Et puis en MotoGP, c'est l'Espagnol Marc Marquez qui partira en pôle position du Grand Prix du Portugal, tout à l'heure à 15h, début de saison. Décevant pour les Français, Arco et, et Quartararo, qui s'élanceront en, en 10 et 11 e position. Le champion du monde en titre, l'Italien Francesco Bagnaia, est d'ores et déjà en tête au classement général, puisqu'il a remporté hier la toute première course sprint de l'histoire dans la discipline.
1: Il y aura séance de débriefing ce soir sur RTL. On refait le sport avec le Parisien aujourd'hui en France, 19h15, 20h. L'un des invités du rendez-vous sera le patron du Tour de France. Tiens, Christian Prudhomme, à Assange jour du départ de la Grande Boucle à Bilbao, donc 19h15-20h ce soir, on refait le sport sur RTL. Et puis c'est l'heure du grand nettoyage de printemps, Sébastien en Alsace.
22: Ou plutôt de Pâques, l'Osterputz comme on l'appelle dans la région, c'est une tradition dans tous les villages où, où presque les habitants se réunissent pour ramasser les déchets qui jonchent les rues et la nature alentour.
16: Reportage RTL de Yannick Collant à muttersolz avec son grand sac poubelle bleu, François arpente la forêt de sols avec ses enfants. Tout le monde garde les yeux rivés au sol à la recherche de déchets. Et c'est plutôt une bonne surprise cette
2: année. C'est
16: une bouteille
6: de bière. Une bouteille de bière. Une Ce qui est bien, c'est qu'on ramasse de moins en moins chaque année. Alors qu'on est chaque fois plus nombreux, cest à dire qu'on trouve moins de déchets. Donc ça c'est vrai que c'est chouette. Sûrement que euh, le fait qu'on mette les photos partout, sur les réseaux... Euh... Avec la collecte, les gens, j'espère, ont envie de moins polluer, moins jeter dans la nature. Quoi.
16: Il faut dire aussi que l'Osterputz, ce grand nettoyage de Pâques, est devenu un rendez-vous incontournable. Pour les habitants, tout le monde vient filer un coup de main sous le regard de Patrick Barbier, le maire. Ils se sont utiles, quoi. Il y a tout le club de foot, là,
18: ils sont, ils sont presque une cinquantaine. Eux, ils font le tour du village. Les ça ils ont fait ça depuis plus de 30 on ans et on le voit très nettement. C'est <rire> moitié ce qu'on faisait il y a quelques années. Le long des routes, ça reste impressionnant. Il y a une toute petite frange de citoyens qui balancent leur truc par la fenêtre. À
16: la fin de la journée, le bilan de ce grand nettoyage reste malgré tout positif la remorque chargée de sac poubelle est nettement plus petite que l'an dernier Yannick Olland en Alsace pour RTL
1: L'actualité Sébastien Roxel j'ajoute que RTL est partenaire du Sidaction jusqu'à ce soir, hein. 40 ans après la découverte du virus du SIDA, on n'en guérit toujours pas, donc vous pouvez soutenir la recherche les associations en faisant un don à Sidaction. vous appelez le 110 ou alors rendez-vous sur sidaction.org, vous pouvez aussi faire un don de 5 euros en envoyant don, D-O-N, par SMS au 92 100 RTL,
2: l'œil de Philippe Cavrivière.
1: L'homme qui réveille la France avec le sourire tous les jours de la semaine dans RTL. matin, c'est juste avant 8h, c'est piquant, sans retenue, avec Amandine Bego, Yves Calvi et ce matin-là, le ministre du Travail, a invité en studio, Olivier Dussopt.
10: C'est le ministre, hein, parce oui. que je ne savais pas si on accueillait le ministre ou le bodybuilder depuis le... <rire> que j'ai lu Le Monde. Il faut me prévenir en amont, moi, parce que si j'avais prévu une chronique poisée alter je passais pour un con, Amandine, hein, il faut me dire en, a... en annonce. Mais, euh, positivement, il y a deux oliviers, Heureux dans l'actu. Olivier Dubois, otage libéré de ses geôliers du Sahel. Et Olivier Dussop, otage libéré de ses geôliers de l'Assemblée. C'est pour ça qu'il a le sourire ce matin et la patate. Et Emmanuel Macron s'est donc exprimé dans le oui. journal de 13h. Vous l'avez trouvé comment alors, alors, Olivier Dussop est gaulé, fait des muscles. Oui. Et Macron est gaulien Il a été gaullien. Il a dit comme le général qu'il comprenait les gens. Il va même plus loin que le général parce qu'il dit « Je vous ai compris !» Mais je m'en branle. Voilà. <rire> Cela dit, j'aime pas, moi, quand on critique le président, on entend, oui, il est sourd, il est sourd. Je crois qu'il entend très bien, mais qu'en fait. Euh, il on s'en bat
23: les couilles. Oui, on s'en ah, bat les couilles. C'est
10: pas formulé comme ça, mais bon. Oui. Alors, uh, Philou Martinez, Amandine l'a dit, a qualifié l'intervention de foutage de gueule. Uh, à demi-mot, je décrypte. Hein. Ça veut mm -hmm. dire qu'il n'a pas été totalement convaincu.
29: Ah oui Je bien pense. Bien.
10: Euh, pas totalement. Non. Ah, il n'achète pas totalement. Je pense, moi, cet après-midi, à mon avis, il y aura encore une, une bonne ambiance. C'est Guilue cet intérêt cet après-midi. Eh bien, nouveau film rouge. L'équipe des Rouges, justement. Philou Martinez retrouve l'équipe des Bleus. Jeugé, Darmanin. Les Rouges devront atteindre l'Assemblée nationale en courant sur un tapis roulant savonné, tout en évitant des sacs poubelles jetés par des surmulots. Et en slalomant le trottinettes entre les poubelles enflammées. À vous cogner, paris Bien, Gérald Darmanin a annoncé que 12 000 policiers et gendarmes seraient mobilisés partout en France, dont 5 000 uniquement pour Paris. Mais ça se passe bien, il n'y a pas de violence, ça c'est bien. Le seul risque pour la police, c'est que les rats se syndicalisent et manifestent avec la CGT.
1: Philippe Cavrivière, un vrai régal. Hein. ce sera dès demain en direct bien sûr le demain lundi dans RTL Matin juste avant 8h on salue Karine qui se lance dans une recette de beignet qui a un ciel dégagé pour l'instant et ici l'évêque et Flo, 9 degrés au Pec en Ile-de-France et Florence qui se lance dans une recette dosso buco. Sa cuisine sa cuisine E
2: hein. euh, égale M6 au carré avec Mac Lesgui sur oui. RTL
1: Mac qui nous explique la science, nous rend la matière accessible et, et c'est bien utile, Mac bonjour Bonjour. Bonjour Stéphane. Et ce matin, vous voulez nous parler d'hydrogène. On dit que c'est une solution d'avenir pour des transports propres.
0: Oui, on nous rebat les oreilles avec l'hydrogène, présenté comme une solution alternative, Pas un jour sans une annonce de bus, station-service, camion à hydrogène. Et on nous dit que c'est la panacée pour faire fonctionner des voitures individuelles et des camions, en remplacement du diesel et de l'essence. C'est vrai, Mac, que c'est une énergie non polluante. Alors oui, dans une voiture, vous remplissez le réservoir d'hydrogène sous pression, cet hydrogène alimente une pile à combustible. Là, en se combinant avec l'oxygène de l'air, il va se créer un courant d'électrons qui va lui-même alimenter un moteur électrique. Ce moteur ne rejette pas de gaz carbonique. Et dans la pile à combustible, la combinaison hydrogène H2 et oxygène O2 crée, devinez quoi, de la vapeur d'eau, H2O. Donc, au niveau de la voiture ou du camion... Impact écologique au kilomètre, zéro. Du coup, Mac, je m'interroge, pourquoi on ne développe pas la filière hydrogène plus vite Eh oui, la question est légitime, mais on oublie juste un paramètre. C'est que l'hydrogène H2 est un gaz extrêmement rare sur Terre. L'atome hydrogène, lui, est partout, mais toujours combiné à l'oxygène, c'est l'eau, H2O. Au carbone, c'est le gaz naturel, ch 4 À l'oxygène et au carbone, c'est le glucose, par exemple, C6H12O6, base du vivant. Mais l'hydrogène tout seul, sous sa forme pure H2, c'est une autre paire de manches, il faut le fabriquer. Et comment on le fabrique aujourd'hui Eh bien malheureusement, à 95%, en faisant réagir du gaz naturel, du méthane et de la vapeur d'eau. On obtient d'un côté de l'hydrogène gaz et de l'autre, devinez quoi Du gaz carbonique, du CO2. Résultat. Pour une tonne d'hydrogène gaz produit, on émet, selon les procédés, entre 9 et 20 tonnes de CO2. Donc on voit bien que cette filière hydrogène ne fait que déplacer le problème des émissions de CO2. Au lieu qu'il sorte du pot d'échappement d'une voiture thermique, il sort de la cheminée de l'usine de fabrication de l'hydrogène. Mais attendez, il y a bien un moyen plus propre de produire de l'hydrogène. Moi, je me souviens de, des cours de TP, de chimie, l'électrolyse de l'eau. Faut... Eh oui, on plonge deux électrodes dans de l'eau, on fait passer un courant. Il se dégage de l'hydrogène à la cathode et de l'oxygène à l'anode. On l'a tous fait au lycée. Ça marche très bien mais sur la paillasse d'un laboratoire À l'échelle industrielle, il y a deux problèmes D'abord, les électrodes sucent très vite Il faut les remplacer, cela coûte cher Cet hydrogène est 4 à 6 fois plus cher à produire que le précédent Et puis surtout, le rendement global de la filière est très faible Il faut 4 kWh d'électricité Pour délivrer un seul kWh efficace Pour le véhicule, 25% de rendement Le mieux pour l'instant, c'est encore d'utiliser directement cette électricité Pour la mettre dans une batterie du véhicule électrique non Mais ça n'émet pas de gaz carbonique oui mais attention, cette fois-ci, il faut des quantités énormes d'électricité, il importe que celle-ci soit propre, il n'y a que l'électricité nucléaire, éolienne, solaire ou des barrages qui émettent peu de CO2 lors de sa fabrication. Il n'y a pas d'autre solution Mac Alors oui, et c'est là que je veux en venir, dans le monde entier, on recherche des alternatives à ces deux procédés. Citons par exemple la pyrolyse du méthane à haute température. Comme dans un four à pyrolyse. Exactement, on chauffe à plus de 1000 degrés le méthane pour récupérer d'un côté de l'hydrogène gaz et de l'autre du carbone pur, du noir de carbone produit. Très recherché, aucun dégagement du gaz carbonique Alors les recherches avancent Mais on est très très loin du stade industriel Il y a plein de pistes Et les technologies ne sont pas mûres Et si on commençait par apprendre à fabriquer De l'hydrogène propre, décarboné Avant de s'occuper des voitures bus ou camions mmh. Arrêtons de mettre la charrue avant les bœufs Bon dimanche Bon dimanche, Mac Lesgui, le rendez-vous Bien
1: sûr c'est incontournable, on réécoute dès maintenant C'est directement en podcastant sur l'appli RTL RTL 8h46 l'actualité vous le savez c'est la priorité dans un instant nous allons revenir sur les violents affrontements d'hier dans les deux sèvres entre les opposants aux fameuses bassines et les forces de l'ordre le lieutenant-colonel Nassima Jebli est avec nous dans un instant porte-parole de la gendarmerie nationale on a plein de questions à lui poser sur l'épisode
4: d'hier à tout de suite
2: RTM matin
4: avec Stéphane Carpentier
2: 10h, 9h15, RTL matin, avec Stéphane Carpentier.
4: Merci de nous
1: rejoindre ce dimanche matin. Il est 8h48. On va s'arrêter ensemble sur cette nouvelle manifestation contre les fameuses bassines qui a donné lieu hier dans les Deux-Sèvres à de violents affrontements entre opposants à la construction de ces réservoirs à ciel ouvert destinés à l'irrigation agricole, entre opposants donc et forces de l'ordre. Inacceptable est le mot qui revient régulièrement ce matin dans vos journaux pour qualifier cet épisode dans la crainte que cela se reproduise ce dimanche. Je salue le lieutenant-colonel Nassima Djebli qui est connecté en direct avec nous ce matin. Bonjour. Oui, bonjour. Porte-parole de la gendarmerie nationale. Lieutenant-colonel, d'abord au terme de ce samedi de violence, est-ce que vous avez, vous, ce matin, un bilan chiffré, concret des blessés dans les deux camps opposants et forces de l'ordre
31: alors, oui, alors pour l'instant, parce qu'il s'agit d'un bilan provisoire à l'issue justement de la journée de samedi, on a 28 gendarmes blessés, deux qui sont en urgence absolue, on a deux journalistes qui ont été touchés et sept manifestations manifestants blessés.
1: Et côté matériel, lieutenant-colonel, on a vu des images de fourgons incendiés, notamment totalement détruits. Qu'en est-il ce matin
31: Oui, donc on a quatre véhicules qui ont été euh, incendiés euh, par des émeutiers euh, particulièrement violents.
1: Ce qu'on a vécu hier semblait quelque part inévitable au vu de la motivation des opposants écologistes, de ce qu'on avait vécu déjà il y a quelques mois. Vous pouvez nous préciser ce matin de quels objets ou de quelles armes ils ont usé en prenant pour cible les policiers, et les gendarmes mobilisés
31: alors, euh, oui, ils ont utilisé des cocktails Molotov, des engins incendiaires. Je précise que leur pouvoir vulnérant, c'est-à-dire cette quantité de dommages qui est détenue dans l'arme, elle est vraiment ultra virulente. Ils ont utilisé de boules de pétanque, euh, de mortiers. Ils ont vraiment utilisé d'armes, vraiment, ce sont euh, des, de type guérilla. Ils sont, sont vraiment des opposants, des émeutiers euh, qui sont entraînés et qui voulaient s'en prendre aux forces de l'ordre.
1: Voilà, si je traduis bien vos propos, ce matin sur RTL, c'est-à-dire qu'ils venaient là pour s'en prendre aux forces de l'ordre, on est d'accord
31: ils venaient là pour s'en prendre aux forces de l'ordre. Il y a justement euh, des appels à la responsabilité qui ont été faits euh, tout au long de la semaine, notamment par madame euh, la préfète des Deux Sèvres, pour demander aux gens de se désolidariser, de ne pas venir sur site. Donc les gens qui sont venus, on a eu plus d'un millier euh, d'opposants vraiment radicaux qui étaient là pour en découdre.
1: Oui, le lieutenant-colonel Djebli, euh, du côté de ces activistes, on, on estime que les forces de l'ordre sont allées euh, trop loin, avec des interventions trop musclées, démesurées, 4000 grenades. De gaz lacrymogène ont été tirés hier, des LBD utilisés, même des quads pour disperser la foule. Qu'est-ce que vous répondez, vous
31: alors, juste avant de répondre à votre question, j'aimerais faire juste une remarque qui me semble quand même essentielle pour être lucide et objectif sur la situation. Est-ce qu'on s'est interrogé sur le nombre d'armes, de cocktails Molotov, d'engins incendiaires qui ont été lancés par les émeutiers mmh. Donc ça, c'était juste pour la précision. Parce que justement, la mission de la gendarmerie, c'est de faire un usage proportionné, gradué, eu égard en fait à l'action des opposants, à leur attitude. On intervient toujours en réaction et on prend à chaque fois justement un, un petit temps justement pour décider ce qu'on va faire, on n'est pas dans l'action-réaction on prend un temps et on réagit de manière proportionnée ça
1: veut dire que si on a tiré 4000 grenades de gaz lacrymogène hier et des LBD c'est qu'il fallait répondre à la hauteur de ce qui était dans l'autre camp
31: notre, notre action, elle est vraiment régie par un principe très fort, c'est l'absolue nécessité. Donc si ces 4000 grenades ont été tirées, c'est qu'on était vraiment, elles étaient nécessaires, elles étaient proportionnées, et j'insiste sur un point aussi, c'est qu'on cherche toujours à revenir au moyen le plus faible de contrainte si la menace a, a diminue, c'est-à-dire la réversibilité, la désescalade. Sauf qu'en face, on a vraiment des opposants qui étaient déterminés à s'en prendre à nous.
1: Est-ce qu'il y a eu concrètement des interpellations hier à l'issue de cette journée
31: alors, hier, il n'y a pas eu d'interpellation immédiate. Maintenant, je rappelle qu'il y a 114 OPJ, donc officiers de police judiciaire, qui sont mobilisés, qui travaillent justement sur toutes... Parce qu'il y a des images qui ont été faites. Donc, vous voyez, comme hier, que les opposants étaient masqués. Donc, on cherche à les identifier. Et le temps de l'enquête, c'est pas forcément le temps de la journée d'hier, le temps opérationnel. Il faut savoir qu'il y a des investigations qui sont en cours, justement, pour aller identifier et interpeller ultérieurement les opposants les plus radicaux.
1: Et les lieutenant-colonel, sur ces images, justement, ces en radicaux, on les voit casqués ou alors cagoulés, en prenant donc aux forces de l'ordre. Vous savez concrètement qui ils sont Globalement, pas ceux précisément d'hier. Est-ce qu'on a une idée des profils
31: alors, on a vraiment des profils hétérogènes. Il hein. euh, y en a qui sont de, de l'ultra-gauche radicale. on en a qui viennent peut-être de, de l'étranger. Euh, vraiment, là, il y, y a un travail de, de renseignement, d'affinage qui, qui est en cours. Hein. Mais euh, on a vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est euh, des profils hybrides. Et euh, au-delà de ces mille opposants radicaux, on avait aussi des opposants pacifistes, parce que je ne mets pas tout le monde dans le même sac, euh, qui sont venus euh, pour s'exprimer. Parce qu'on est aussi euh, à Mède, je, il y avait une une manifestation qui était autorisée et qui sont venus à Mel justement pour s'exprimer. Pourquoi
1: est-ce que ça a été toléré par exemple C'est un échange que j'ai eu hier avec un interlocuteur. Pourquoi il était toléré que tous ceux qui ont été les auteurs des violences hier puissent se retrouver tranquillement à l'issue de, de ces affrontements hier dans un camp et puis finalement pouvoir en, en découdre une nouvelle fois aujourd'hui
31: alors euh, ils ont en fait la... notre mission principale était de tenir ce qui a été fait hein, parce que les opposants ont tenté d'encercler euh, la zone de la réserve de substitution pour ensuite justement l'investir mais ils n'ont pas réussi parce que justement il y avait une ligne de front ferme de la part de la gendarmerie et ensuite justement ces opposants radicaux ils sont masqués, ils sont cagoulés donc là on fait un, un travail d'enquête euh, vraiment pour avoir des procédures qui sont solides et qui vont tenir devant la justice euh, afin de permettre justement au procureur de la république euh, de prendre la décision. Mmh. Mais nous, notre euh, volonté, c'est vraiment d'avoir des procédures qui sont consolidées et qui nous permettent d'être vraiment euh, solides.
1: Vous attendez à la même chose aujourd'hui, un nouvel épisode, du même type En tous les cas, est-ce que vous êtes préparé à ça Est-ce qu'on vous a demandé plus de fermeté
31: on est préparé. Et euh, l'état d'esprit de la gendarmerie, il est double, c'est-à-dire qu'il est ouvert vis-à-vis euh, -vis des manifestants qui sont pacifistes, justement, notamment à Mel, et il est ferme et déterminé à l'égard des opposants radicaux. Donc on a un dispositif de 3200 euh, gendarmes mmh. et policiers qui a été fait pour tenir dans la durée, donc aujourd'hui. On sera là justement pour protéger les personnes et protéger les biens.
1: Voilà les dernières informations du matin sur RTL. Merci à vous, porte-parole de la gendarmerie nationale, lieutenant-colonel Nassima Djebli. Merci d'avoir été connecté et en direct sur RTL. Entretien qu'on retrouve bien sûr sur RTL.fr. Il est 9h05 dans un instant, votre ciel dominical. A tout de suite.
2: RTL matin. Stéphane Carpentier. RTL
1: Matin Week-end 8h57, juste avant votre ciel bien humide de votre dimanche. Le résultat du concours du matin pour nos balades avec Jean-Sébastien. Il y avait trois albums de la collection 52 Week-end Coup de cœur du guide du routard à gagner. On rappelle la question
14: justement, Jean-Seb En quelle année le premier guide du routard est-il paru puisqu'il fête ses 50 ans 1973. Magnifique Réjeanne Rousseau de Saint-André dans les Pyrénées-Orientales, Eddie Broxer de Kingsheim dans le bas et Valérie Benedetti à Nîmes dans gare. Ils ont tous trois gagné ces beaux albums. Très beau. Pour fêter l'anniversaire. On refaitera cet anniversaire plusieurs fois dans l'année que l'important c'est que ça dure un an.
1: Absolument, avec grand plaisir, Jean-Sébastien. Le temps du jour, comme promis avec Anthony. Donc, il y a pas mal d'humidité. Est-ce qu'il y aura du soleil par endroits Est-ce qu'il y en a en ce moment, par exemple
12: Oui, il y en a un petit peu actuellement, notamment en Vendée ou encore vers le département de la Manche. Petite poche d'éclaircies aussi vers la Bourgogne, une partie de la Champagne, l'est de l'Île-de-France aussi. Mais ces éclaircies ne vont pas forcément dominer aujourd'hui. Elles vont alterner avec des passages nuageux et surtout avec de fréquentes averses. On a d'abord les pluies là, de la perturbation nocturne qui sont en train de s'évacuer, pluies assez soutenues sur les hautes de France, sur l'Alsace, sur le nord des Alpes où ça se transforme en neige dès 1300 mètres puis aussi euh, en Auvergne ou encore dans les plaines du sud-ouest, donc ces pluies vont s'évacuer elles vont laisser la place à des averses des giboulées fréquentes, fortes accompagnées d'orages cet après-midi entre le centre-val de Loire et la Gironde mais aussi dans le nord-est, les averses vont peu à peu se raréfier dans euh, l'intérieur de la Bretagne en courant de l'après-midi tout comme dans le sud-ouest et puis on aura un temps sec mais parfois nuageux près de la Méditerranée, de la neige donc sur tous les reliefs en forte quantité des 1200 mètres et puis beaucoup de vent du vent à 100 km/h en rafale sur la côte Atlantique, près de, la Méditerra... près de la Méditerranée aussi, la Tramontane et le vent d'ouest en Corse, 110 à 120 km h avec une baisse des températures cet après-midi, pas plus de 9 à 16 degrés, et encore 17 à 22 près de la Méditerranée, 22 ce sera pour Nice. Mais il y a
1: orage actuellement sur la ville de Quimper, c'est Christine qui nous donne l'info Valou à Gravenchon, il y a du soleil Praline et dans le Jura, c'est tout couvert voilà le programme, alors que nous sommes aux portes de 9h, puisque c'est vrai cette nuit nous avons changé d'horaire tout va bien, si vous regardez vos horloges il est bien 9h du matin.
2: RTL Matin
1: avec Stéphane Carpentier Et en ce 26 mars 2023 c'est Alexandre de Saint-Aignan qui vous informe Bonjour Alexandre.
3: Bonjour Stéphane, bonjour à tous Après
1: des scènes de guerre hier dans les Deux-Sèvres les manifestants anti-bassines espèrent enfin pouvoir parler de la
3: problématique de l'eau. Les affrontements ont fait de nombreux blessés que ce soit du côté des manifestants ou des forces de l'ordre. La première ministre dénonce un déferlement de violence intolérable. Le premier congrès des partisans d'Edouard Philippe, c'était hier soir horizon toujours dans la majorité mais l'ancien premier ministre n'a pas si était une seule fois le nom d'Emmanuel Macron. Et puis l'exploit XXL de six femmes qui viennent pour la bonne cause de parcourir 8000 km à la rame dans l'océan Pacifique. C'était la deuxième fois qu'une manifestation était organisée
1: autour de la bassine de Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres et comme la dernière fois le rassemblement a
3: dégénéré. Les autorités dénombrent 37 blessés dont 28 gendarmes en face les organisateurs de ce rassemblement parlent eux de 200 blessés. Bonjour Clara Etchari. Bonjour. Vous êtes depuis hier sur place pour RTL. Ce qui devait être une manifestation s'est finalement transformé en bataille rangée contre les forces de l'ordre.
30: Oui, la manifestation était plus violente qu'en octobre dernier. Il y avait aussi plus de manifestants et plus de policiers, 3200 au total. Plusieurs images ont marqué les esprits. Les quatre véhicules de gendarmerie brûlés après l'envoi de cocktails molotov des manifestants. On a vu aussi un nuage de gaz lacrymogène littéralement engloutir la bassine de Sainte-Soline. Mais on retiendra aussi les quads. Imaginez 24 quads de surgir en file indienne de derrière le mur de camionnettes de gendarmerie avec chacun deux gendarmes juchés dessus. Ils ont contourné les manifestants pour les viser avec des gaz lacrymogènes par derrière. Des manifestants qui ont finalement renoncé à d'autres assauts du site faute notamment de matériel médical suffisant.
3: Et alors au lendemain de ces affrontements, Clara, de nombreux manifestants sont restés dans les Deux-Sèvres et ils ont à nouveau prévu de se rassembler aujourd'hui oui, aujourd'hui le programme est délocalisé
30: à Mel Qui est pour le week-end la capitale de la défense de l'eau Des tables rondes, des débats et quelques animations un peu plus festives sont prévues pour aujourd'hui Mais les militants ne devraient pas tenter de nouvelles intrusions sur le site de la bassine de Sainte-Soline Une conférence de presse est prévue à
3: 10h Clara et Charry en direct des Deux-Sèvres pour RTL Des manifestants qui protestent contre la construction de méga-bassines Ces réserves d'eau destinées à l'irrigation agricole Ils ont été rejoints hier d'ailleurs par plusieurs élus écologistes pour le ministre de l'Agriculture, Marc Feneau, ces projets de méga-bassines sont nécessaires, surtout face aux sécheresses à répétition
29: dues au changement climatique. C'est des projets qui ont été non pas seulement validés par la justice, non pas seulement validés par la procédure administrative, c'est des dispositifs qui ont été validés par un certain nombre et de scientifiques, qui disent que le système qu'on a fabriqué est un système plus vertueux puisqu'il vise à moins prélever d'eau l'été pour pouvoir en prendre quand il y en a, l'hiver pour pouvoir irriguer. On passe de 21 millions de mètres cubes prélevés en été à 6 millions de mètres cubes prélevés en été. Vous voyez bien qu'on a plutôt un modèle qui va dans le bon sens. Et quand j'entends parfois certains pardon, dire euh, il y a de l'accaparement agricole, enfin, excusez-moi, c'est pas de l'accaparement pour eux, hein. ils prennent de l'eau pour produire euh, des végétaux qui permettent de nourrir ou des animaux de nous nourrir directement. Donc c'est pour nous cette eau.
3: Le ministre de l'Agriculture, Marc Fénaud, invité hier de RTL soir avec Vincent Parisot.
1: Mardi prochain, l'ensemble des syndicats appellent à se mobiliser à nouveau contre la réforme des retraites, mais quelques manifestations ont également eu lieu hier dans plusieurs villes du pays.
3: Oui, plusieurs centaines de personnes à chaque fois réunies dans le calme alors que la grève se poursuit dans de nombreux secteurs, notamment dans les raffineries. Conséquence, ce matin, il est encore difficile de trouver de l'essence à mettre dans sa voiture si vous habitez dans le sud-est ou dans l'ouest du pays. Cet automobiliste breton en a fait... Les L'expérience à pleu dans le Morbihan, mais il n'en veut pas aux grévistes.
26: Quand on essaye de chercher de l'essence, on fait déjà un bon tour des stations à 10 km à la ronde. Voilà nos galères de tous les jours. Le risque pour moi, c'est peut-être d'avoir le réservoir à sec. Mais il y a peut-être des bonnes causes pour qu'on en arrive là. Je comprends un petit peu ce mouvement. Le fait que M. Macron décide d'une certaine loi, peut-être qu'il a ses raisons, Mais je pense que ce n'était pas le moment opportun pour mettre cette loi en place. Des
3: propos recueillis par Nicolas Bobby pour RTL. À Paris, certains éboueurs ont finalement repris le travail. Hier, 236 camions bennes ont circulé dans les rues de la capitale mais il reste encore plus de 9000 tonnes de déchets à ramasser à la suite d'une grève qui n'est sans doute pas encore terminée puisque la CGT appelle les éboueurs du privé à cesser la collecte dans les arrondissements qui étaient jusqu'à maintenant épargnés.
1: La réforme des retraites ne signe pas la retraite des réformes. Voilà ce qu'assure Olivier Véran ce matin dans le journal du dimanche.
3: Le porte-parole du gouvernement qui promet que l'exécutif va continuer a déroulé une feuille de route réagencée pour répondre aux préoccupations du quotidien des Français. Selon lui, l'accès aux médecins, les fermetures de classes ou encore l'accès aux papiers d'identité.
1: Et on écoutera avec intérêt évidemment sur cette actualité en particulier la présidente de l'Assemblée Nationale qui est l'invitée du grand jury RTL Le Figaro LCI. C'est midi 13h ce dimanche, Yael Braun-Pivet qui répondra aux questions d'Olivier Bost.
3: Et de son côté, Edouard Philippe réunissait ses partisans pour la première fois hier soir à Vincennes. Premier congrès pour son parti. Parti Horizon, en présence de la première ministre Elisabeth Borne, Marie-Bénédicte Thaler, son prédécesseur Édouard Philippe, a donc pris le contre-pied d'Emmanuel Macron.
24: Micro casque sur la tête, Édouard Philippe très à l'aise, parcourt la scène à grandes enjambées. Devant Elisabeth Borne et Olivier Dussopt, il affirme son soutien à la réforme des retraites. Mais sur la méthode, c'est une autre histoire.
25: Je pense qu'on ne fait de bonnes politiques en démocratie que lorsque l'on fait des choix éclairés. <rire> si ce n'est pas des choix éclairés, c'est rarement des bons choix. Et nous n'avons pas véritablement réussi à faire en sorte que ce débat serein, ce constat serein, puisse intervenir.
24: Et alors que les relations du président avec les syndicats sont fraîches, Edouard Philippe, lui, salue leur sens des responsabilités.
25: J'ai parlé des organisations syndicales. Elles ne veulent pas mettre à bas la République. Elles contestent une mesure, un projet. Et elles ont parfaitement le droit de le faire. Et elles sont parfaitement respectables à le faire. On a le droit de ne pas être d'accord mais c'est parfaitement respectable.
24: Cette crise politique nous rappelle que la Ve République est un régime parlementaire, pas un régime présidentiel, dit-il, comme pour prendre ses distances avec le mode de gouvernance d'Emmanuel Macron, dont il ne cite pas le nom en plus d'une heure de discours.
3: Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL. À l'étranger, les États-Unis endeuillés après des violentes tornades dans le Mississippi qui ont fait au moins 25 morts. Des rangées entières de maisons ont été arrachées, des voitures retournées. Le président américain Joe Biden promet que l'État fédéral fera tout ce qu'il pourra pour aider aussi longtemps qu'il le faudra.
1: Ouais, des images spectaculaires. Hein. Vous pouvez retrouver tout ça en images, en vidéo sur notre site rtl.fr. Une autre carte postale est bien plus réjouissante dans un instant. RTL vous emmène dans les îles en Polynésie française où six femmes viennent de réaliser un défi XXL 8000 km à la
2: rame. RTL Mat RTL Matin
1: avec Stéphane Carpentier. Et Alexandre de Saint-Aignan, la suite du journal en ce dimanche à 9h08. Elles se sont donc relayées pendant 80 jours. Six femmes viennent de traverser le Pacifique à la rame.
3: On vous avait déjà parlé de leur défi sur RTL 5 française et une espagnole qui était partie du Pérou sur une planche afin de récolter des dons pour aider les enfants atteints de cancer. Elles viennent finalement de toucher terre en Polynésie française, leur Philibert. Oui
32: la plus longue traversée sur une planche de bord 80 jours à avancer à la force des bras, à tour de rôle. Toutes les 5 heures, 7 jours sur 7, il faut se remettre à l'eau. Alors quand elles aperçoivent le lagon de Temeh... On est vraiment excités, impatients de retrouver surtout nos proches, nos familles, nos enfants. C'est vraiment ce qui nous a tenus jusqu'au bout. On ramait pour eux, pour les enfants malades. On l'a fait donc euh,
30: on est vraiment contente.
32: C'est juste incroyable cet accueil, avec Marco Allo, c'était juste magique. C'est voilà, le mana dont on nous a parlé, c'est juste dingue. Pour les escorter, une vingtaine de pirogues traditionnelles et une haie d'honneur. 300 personnes parmi lesquelles une centaine de proches des waterwomen qui ont fait le déplacement à l'autre bout du monde.
6: De voir qu'elle a accompli ça avec, euh, avec son équipe de, de filles, euh, c'est extraordinaire.
32: Eh ben, très fière, euh, je me rendais compte de l'émotion qu'elle avait en elle, d'aller retrouver sa fille, son mari, c'était très beau. Grâce au trajet réalisé depuis Lima, ce sont aussi 800 000 euros qui ont été récoltés pour financer le défi. À présent, les padleuses peuvent profiter de la plage turquoise de Temeh, où les festivités vont se prolonger tard, dans la soirée.
3: La correspondante de RTL en Polynésie française, Laure Philibert. Et
1: puis on termine avec un entretien qu'il ne faut pas rater, hein, l'interview de Dominique Tapi. La
3: veuve de Bernard Tapi qui sort un livre intitulé « Bernard, la fureur de vivre », elle s'est confiée à Mohamed Bouafsi.
13: Quand je vais sur sa tombe, elle est toujours fleurie. Moi j'y vais à
7: peu près une fois par mois, ce n'est pas très pratique, mais bon, j'ai respecté euh, sa volonté. Et il y a toujours une peluche, une écharpe euh, et puis des petits messages. Et on me dit qu'avant un match important, les supporters viennent à tour de rôle voir le boss pour qu'il leur donne la force. Euh,
13: C'est quand même incroyable cette ville.
3: Voilà, Dominique Tapie, invité tout à l'heure de Mohamed Bouafsi dans Focus Dimanche sur RTL entre 13h et 14h. Le prochain match de l'OM, ce sera contre Montpellier, si je me trompe pas, vendredi prochain. Et puis dans RTL Foot, ce soir, là, on va surtout parler de l'équipe de France qui décolle ce matin pour l'Irlande, pour le match Irlande-France. Ça, ce sera demain soir à suivre, évidemment, sur RTL.
1: C'est parfait, Alexandre de Saint-Aignan. RTL.fr, l'actualité, c'est quand vous le souhaitez, bien sûr. 9h11, les courses, le quintet du dimanche après-midi. Ça se passe à Auteuil, départ fixé à 15h15, Dominique Cordier vous propose de miser sur l'As le 6, le 4, le 11 le 3, le 13 et le 10 As 6, 4 11, 3, 13 et 10 et l'Outsider de RTL figurez-vous, c'est le numéro 13 Nous sommes dimanche et tous les dimanches sur RTL dans nos matinales, on vous gâte, on vous récompense on vous remercie de votre fidélité Aujourd'hui, on vous offre un séjour pour quatre personnes au futuroscope. Séjour pour deux adultes et deux enfants comprenant l'entrée au parc du futuroscope pour deux jours. L'accès au spectacle nocturne, une nuit en hôtel 3 étoiles, en chambre quadruple et en plus on ajoute les petits déjeuners. Donc c'est cadeau pour vous. C'est Cédric qui est en ligne avec nous, qui a été sélectionné au Standard depuis 6h du matin. Bonjour Cédric. Oui,
16: bonjour Stéphane, bonjour FTL.
1: Bienvenue, vous êtes auditeur de Lens, vous avez 44 ans. Le professeur d'anglais, j'aurais besoin de fait. cours moi. Vous êtes anglais. En clair. Vraiment On peut Je crois que les auditeurs se rendent <rire> régulièrement <rire> compte de tout ça. C'est pas le sujet du matin. Le futuroscope pour vous si vous répondez bien au fameux jeu du Kiki. Qui, ah, qui qui, ah, qui ce jeu que la planète entière nous envie, figurez-vous. <rire> D'abord, il fallait identifier trois personnes ce matin et notamment Kiki chante. No
16: Alors c'est vrai qui, qui que c'était.
1: Arrête à Franklin Bravo, né un 26 mars, la grande chanteuse. Donc, ça faut vous faire un petit point, tout va bien jusqu'ici. Euh, Kiki fait rigoler aussi.
2: Toi, tu ferais bien d'aller voir un psy. Il faut bien que tu parles de ton problème d'alcool à quelqu'un. Hein T'es à la retraite, t'as pas de passion, même pas la pêche. T'es marié avec une bonne femme qui t'emmerde depuis vrai que 40 vous avez ans. Tu as trouvé cette voix, ouais, bien sûr, et cette
1: grande comédienne.
14: Marion
1: Gamme. Absolument, qui nous a quitté vendredi, scène de ménage, juguette. Il y aura une soirée spéciale. Euh, tiens, mardi soir en prime time sur M6 pour, euh, pour la saluer. Et puis, euh, Kiki fait très très bien le porter. Ouais, bravo son anniversaire aujourd'hui. Dirty Dancing, 1987. Vous avez tout bon, Cédric. C'est pour vous le futuroscope. Ok, super.
16: Merci beaucoup Ça va vous RTL. Merci vous beaucoup. Faire une super
1: aération, un séjour pour deux adultes, deux enfants. L'entrée au parc sur les deux jours constitutifs. L'accès au spectacle nocturne. La chambre quadruple, hôtel 3 étoiles, les petits déjeuners. Vous savez avec qui vous allez y aller, Cédric
0: Oui, en famille, tout à fait. Oui. Vous le connaissez déjà. Oui je connais Oui, oui, J'ai de la famille à Poitiers Donc euh, je connais Vous
1: allez remettre ça En plus il y a une nouvelle attraction Je crois C'est Chasseur de tornades, C'est tout un programme euh, Cédric on est ravis De vous récompenser Vous raccrochez surtout pas Colline va vous récupérer Pour mettre tout ça en place C'était un plaisir 9h14 Merci de votre fidélité Jeudi euh, Bonne journée à Anthony Et, et au week-end prochain d'ailleurs Oui
12: exactement Dans oui. la fraîcheur
1: toujours hein, Quentin est parti 15 jours Il ouais. nous laisse sous la pluie euh, voilà. Un séjour Valérie Ce sera un plaisir Anthony Jean-Sébastien tout pareil Alexandre Mathias toute l'équipe de la réalisation On a eu de la très très bonne musique euh, ce matin Notamment ceci <musique> Ajaj, c'était l'un des choix de notre jeune rédaction ce matin et notamment notre chef Aurélia Valerier. J'espère que tout va bien, la culture encore et toujours. C'est le coup d'envoi dans un instant de LVT le grand format jusqu'à 10h. Il n'y a que du bon à l'intérieur, du Hallyday, du Polar et même du Laurent Voulzy. On vous souhaite le meilleur et un très bon dimanche.